Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcasts a una nueva transmisión en twitch acá estamos para hablar de lo que fue la última victoria del arsenal en la gira estadounidense goleó por 4 a 0 al, al chelsea un gran triunfo del conjunto de Mikel arteta que la verdad que mostró una de sus mejores versiones con una formación bastante titular que se asemeja mucho seguramente a lo que sea el equipo que se va a presentar en la primera fecha de la Premier League frente a, a Crystal Palace. Falta solamente muy poquito para el inicio de la temporada y el Arsenal sigue sumando buenas actuaciones, sigue aceitando su funcionamiento, sigue creciendo eh, a nivel colectivo pero también a nivel individual con algunos jugadores que la verdad que entraron en la dinámica de forma fenomenal, como Gabriel Jesús, que sigue marcando goles, y también Alexander Sichenko, eh, confirmado como nuevo eh, eh, refuerzo del Arsenal, como un nuevo jugador para, para este equipo de Mikel Arteta, que empieza entonces a construir algo serio de cara a una temporada que va a ser muy importante, donde vuelve a competir a, a nivel europeo y veremos qué, qué pasa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que son parte siempre de este episodio, que empiezan a saludar ahí en el chat de Twitch y que empiezan a, a sumarse a esta transmisión. Y le voy a dar también la bienvenida al resto del equipo que van a ser parte de, 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 este, de este stream. Primero con Mati Terzic. Mati, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola, Rodri. ¿Cómo estamos? Eh, saludo a Debo, que ya se nos va a sumar. Eh, contento, de vuelta. Suelo decir contento cuando empiezo porque estoy, realmente estoy emocionado y estoy sí. excitado por esta temporada que se viene. Eh, y si bien es verdad que yo no suelo darle mucha importancia a, a los partidos de pretemporada, digo, no, no hay que excitarse demasiado, no hay que emocionarse demasiado, eh, me parece que ganarle 4 a 0 a Chelsea es una linda sensación. Me gusta, sí. me gusta disfrutar ese partido, me gusta disfrutar un Gabriel Jesús enganchado, me gusta ver el debut de, de Sinchenko. Y bueno, buenos augurios por ahora, una linda entrevista de Edu, que me parece que vamos a comentar también en el episodio, y mm. un mercado de pases que... Creo que hablábamos eh, por, por el grupo de WhatsApp en estos días, en estas horas, que no está terminado para Arsenal de ninguna manera, sobre todo en el, en el departamento de salidas, pero tal vez tampoco esté terminado en el departamento de ingresos, ¿no? Porque ¿quién te dice no. que haya en carpeta algún que otro delantero, un delantero centro tal vez, un delantero por, por los costados tal vez, un mediocampista, ¿quién te dice? Eh, y, y veremos, falta un mes y medio todavía para que termine el mercado de pases, así que hay margen todavía. Queda tiempo y yo también, Mati, creo que, que todavía no está terminada la labor, sobre todo de las altas, tiene que, eh, que, tiene que empezar a fluir un poquito más esto de las salidas, ¿no? Como decimos, sí. Arsenal se tiene que desprender de algunos jugadores también para, para, para seguir incorporando. Eh, sí. Le voy a dar la bienvenida a, a Debo. Bienvenido, Debo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchachos, ¿cómo están? Bueno, por suerte Arsenal sigue con una buena racha, la verdad... Eh, gran triunfo ante Chelsea, como dijo Mati, una gran goleada, por supuesto, siempre nos gusta ganarle al Chelsea y más de esta manera. Eh, sobre todo también viendo la reacción de, de Thomas Tuchel después del partido, Ay, que estaba lindo. completamente enajenado con su qué equipo lindo. y sí. con su directiva, porque estaba pidiendo refuerzos, porque dijo que no estuvo a la altura de Arsenal. 
Y eso me parece lo más importante de todo, que Arsenal se tomó el partido como se lo debía tomar, de manera muy profesional, con los jugadores muy metidos, con el equipo más o menos planteado. Y a diferencia del primer amistoso que vamos a analizar contra Orlando City, que comenzó jugando un equipo bastante suplente, contra Chelsea creo que llegamos a ver una maqueta de lo que puede llegar a ser seguramente el debut ante Crystal Palace, con la aparición de Sinchenko por el costado, con el doble 5 con, con Thomas y y Yaka sumándose también a Odegaard, eh, la presencia de Martinelli con Gabriel Jesús, con Saka, me parece que en ese sentido está todo bien apuntado para, para el debut ante Crystal Palace. Yo coincido también que me parece que todavía tenemos mucho que hacer en el mercado, especialmente con los jugadores que se tienen que ir. Yo creo que Arsenal debería también incorporar uno o, do, o dos futbolistas más para terminar de completar este plantel que, que comenzó con su depuración hace, hace tiempo con Arteta y ahora mismo estamos viendo... Eh, realmente un equipo que nos convence mucho, un plantel que nos convence mucho también y muy pocos jugadores ya quedan que, que son descartables y que realmente no tienen futuro para el club, que eso me parece lo más importante de todo. Y como decimos, eh, un gran paso de Arsenal por Estados Unidos, realmente creo que va a llegar afilado ahora para la Emirates Cup contra Sevilla y esperemos que esté de la mejor manera para debutar en en Selhus Park contra Crystal Palace, que va a ser un partido muy difícil Bravo. para la Premier. Bravo. Sí, sí, se viene, se viene un partido difícil. Eh, no, no tanto como otros inicios. Hemos tenido inicios de Premier League bastante, bastante más complicados eh, de, desde sí. los papeles, ¿no? City y Chelsea en las primeras tres fechas. Sí, City y Chelsea en las primeras tres fechas. Eh, se sol, no, no suele tocar bastante complicado. Así fue la temporada pasada. Esta temporada quizás eh, desde los partidos el equipo puede empezar a construir algo un poquito más, eh, eh, con, con un poquito más de comodidad ante rivales un poco, un poco más, más accesibles desde los papeles. Pero bueno, veremos. Por lo pronto, la verdad que la pretemporada ha sido eh, espectacular. Todavía no ha terminado, eh, pero Arsenal tuvo una buena presentación en Alemania frente a Nuremberg. Y esta, y esta muestra de partidos en Estados Unidos, la verdad que eh, bastante positiva, me parece, ¿no? Y el equipo eh, sigue progresando en la construcción de, 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 de un funcionamiento, de un equipo, de, de, de una, de una estructura de un sistema, eh, sumando piezas importantes, ¿no? Lo de Gabriel Jesús entrando al equipo, como decía, eh, de, de, de forma espectacular. Y un Sinchenko que también se sumó directamente desde, desde el campamento del, del Manchester City en Estados Unidos también, eh, directamente al, al, a, viajó a, a Florida a unirse a la gente del Arsenal eh, y, y, y realizaron todo, todo el, el, el anuncio del fichaje y demás ahí eh, en, en, en pleno eh, centro de entrenamiento, ahí hicieron las fotos, ahí hicieron todo, todo lo que se suele hacer en el Emirates, lo, lo hicieron ahí para que ya se integre eh, al, al trabajo eh, y, y que no pierda más tiempo y de hecho arrancó de titular ante, ante Chelsea, pero antes de enfrentar al, al, al Chelsea el Arsenal enfrentó a Orlando City, fue la verdad que, que un partido un poco de, de, de transición de lo que había sido ¿no? eh, su, su victoria, eh, primero ante, ante Everton 2 a 0 y después eh, eh, la, la victoria ante Chelsea. Digo de transición porque eh, la realidad es que si miramos un poco la, la, la formación, eh, no, no era una formación titular ni mucho menos, un equipo bastante alternativo en algún punto, ¿no? con, con la presentación de de muchos jugadores que habitualmente no tienen minutos, ¿no? Como, como Malna Nay, Pablo Marí, jugadores que, que están más en la rampa de salida que otra cosa. Mm. Eh, y me parece que para hablar un poquito de ese partido y algunos apuntes, eh, la, la realidad es que fue un encuentro donde se notó mucho la, la brecha que hay entre titulares y suplentes en el equipo, ¿no? Porque cuando, cuando el, el equipo más tan valió fue cuando, cuando estaban jugando, digamos, los jugadores que son relevos, 
y cuando entraron los titulares, porque en el segundo tiempo jugaron muchos de, lo, de los jugadores que son los que, los que vienen a, a, a estar desde el once inicial, se acomodó completamente el desarrollo del partido, ¿no? Y yo pensaba, es un poco exagerado capaz de decirlo, pero nuestros suplentes ni siquiera están a, a nivel MLS, ¿no? O sea, tan, tan bajo está Pablo Marí, tan bajo está Cedric, tan bajo está, está Malan Niles, eh, Pepe mismo, o sea, jugadores que eh, ni siquiera pueden hacer la diferencia contra, contra un, un equipo de la Liga estadounidense, sin desmerecer, ¿no? Con todo lo que ha crecido la MLS, pero, pero para que se entienda un poquito cuál es la vara, ¿no? En el caso de, de este tipo de jugadores, Mati. Sí, sí, por eso, por eso, a ver, digo, cuando se habla de preocupación por la llegada de Sinchenko eh, respecto del futuro de Tierney, no hay que estar ahí pensando ese tipo de cosas. Eh, no hay que pensar que uno va a tapar a otro, porque un plantel, ya lo sabemos, eh, ya son 14, 15, más desde la temporada que viene que hay cinco suplentes. Coincido absolutamente con esto que decís, yo vi un rato controlando, eh, sí. se notó mucho la diferencia cuando en el segundo tiempo entraron los titulares, entre comillas, subió el nivel el equipo. Sí. Es algo parecido a lo que pasó eh, en, en el primer juego en Estados Unidos, cuando estaban los, los buenos, por decirlo de alguna forma, despiertan al resto. Gabriel Jesús hace que lo que está alrededor suyo esté más vivo todo. Todos los jugadores que juegan alrededor de Jesús juegan mejor, juegan más sí. rápido, presionan más, eh, se enganchan más con las presiones, con las jugadas, con, con los movimientos que hay que hacer para tratar de vencer al rival, y eso es evidente, y está bueno que se note, porque es obvio que tus titulares van a ser mejores que tus suplentes, es, es por definición tiene que ser así. El tema es cuando tenés solo 11 de esos. Arsenal está buscando tener 13, 14, 15, y creo que estamos bien encaminados, y el partido y los partidos de esta pretemporada creo que están demostrando algo de eso, eh, hay un poquito de profundidad en, en el mediocampo ya, hay un poquito de profundidad en ataque, por más que coincido con Debo, faltan ahí una pieza en cada uno de esos sectores. Sí. En defensa quizás puede ser donde, que sea el lugar donde, donde tenemos un poquito más de dudas, pero no nos olvidemos que hoy estamos con dos menos, digo, Tomiyasu y Tierney no contaron para estos partidos por cuestiones físicas, problemas ahí tal vez, pero lo vimos a White jugando de lateral derecho de vuelta, lo vimos a Cedric siendo Cedric de vuelta, Nuno, que hay rumores de posible salida, también fue el suplente, entonces yo me concentro en lo que te dan saliva como eventual primer suplente en esa defensa sin ponerla en una posición, porque tal vez tenga que jugar de central en lugar de White, tal vez tenga que entrar en lugar de Gabriel en algún momento, tal vez tenga que entrar incluso de lateral derecho, eh, bis o lateral derecho en una especie de línea de tres, si el que juega por izquierda es Nuno y no para de pasar. Claro. Digo, hay, hay algunas alternativas que se están construyendo alrededor de un equipo con 14, 15 jugadores, entre comillas, titulares o con nivel para ser titular, que es algo que no tuvimos la temporada pasada y creo que es clave para tratar de ser exitosos esta temporada y es algo que hay que construirlo, porque no es gratis, no, no hay que hacer un trabajo chiquito de hormiga para estar eh, preparado cuando haya que cubrir ciertas posiciones de acuerdo a las circunstancias de la temporada. Sí, sí, totalmente. Para, para hablar básicamente en resumen de lo que fue este partido, porque creo que obviamente vamos a focalizarnos más en lo que fue el triunfo de Chelsea, sí. me parece importante destacar primero y principal que Stan Kroenke estuvo presente en el partido sí. contra Orlando, que me parece sí. un buen detalle realmente estando ahí en Estados Unidos que se termine involucrando. Después vamos a ver una foto de, de Sinchenko cuando firmó el contrato, que está absolutamente con todos los dirigentes del club, que eso me parece muy importante también. Y bueno, para, para destacar, sobre todo, como decimos, hubo un contraste muy grande después en el segundo tiempo cuando ingresaron Gabriel Jesús, eh, White, Odegar. Eh, está claro que, como decimos, la brecha entre los titulares y suplentes es notoria y eso me parece lo más importante. 
para destacar sobre todo, como dijo Rodri, lo del tema de los suplentes que, que realmente no cuentan, creo que eso también es, un, es una muestra que después obviamente lo vamos a repasar, que contra el Chelsea hay un montón de jugadores que no tuvieron minutos, que parece que no van a continuar en el club, que tendría todo el sentido del mundo. Eh, por lo pronto, para destacar contra Orlando, me gustó lo del tema de, de cómo ha evolucionado Zambi Loconga en este equipo eh, a lo largo de la pretemporada. Me parece importante ver que... Ahí está la foto con Stan Kroenke. Sí. Me parece importante ver a, a Loconga un poquito más protagonista en este equipo, teniendo en cuenta que su temporada pasada fue obviamente de transición y todavía está creciendo mucho. Comenzó el partido jugando en la zona de Odegar un poquito más de enganche. También lo hemos visto jugar un poco más por el sector izquierdo. Eso creo que es lo más importante de todo. Después a, a Nuno Tavares eh, lo, hemos, lo hemos visto jugar todo el partido contra Orlando. Eh, como decimos, ya lo conocemos a Nuno. Ya sabemos cuáles son sus, sus virtudes y sus defectos. Por eso me parece que tiene mucho sentido ahora mismo buscarle un préstamo. Eh, parece que va a ir a Atalanta, que me parece que es un buen destino. Lo que sí me pareció llamativo dentro de todo es que, en teoría... Atalanta quiere incluir una opción de compra en el tema de, del préstamo, lo cual, claro. eh, si llega a destacar, tranquilamente lo podríamos llegar a perder. Y bueno, sería y, y Arsenal, fácil. en ese sentido, Debo está completamente negado. O sea, saben que en uno cuenta para, para el futuro del equipo. Le, más allá de, de que le ven eh, falencia, yo creo que le ven mucho potencial también, entonces no, no quieren soltarlo para nada. Sí, sí, sí. Igual, sabes que en las últimas horas estuve leyendo que parece que podría llegar a haber una, una negociación. Obviamente que no es lo mismo tener una opción de compra de 10, 15 no. millones a una opción de compra de 30, 40. O sea, eso es sí. absolutamente lógico. Tengamos en cuenta que Arsenal lo pagó muy barato a Nuno en ese sentido y es muy poco sí, probable que salga perdiendo si es que lo termina vendiendo. Pero bueno, vamos a ver lo que es lo que pasa. Después ya vamos a hablar de Sinchenko, que creo que entró como un, como un guante al equipo totalmente. Y después me aparece también eh, lo del tema de, de Nicolás Pepe. A mí me, me intriga bastante porque ayer también hizo un posteo en Instagram sí. diciendo que se quería quedar. Pero realmente su actitud en la cancha no refleja en lo más mínimo a sus no. palabras con respecto a su futuro. Yo creo que eh, también Pepe se está dando cuenta que en el momento que deje Arsenal se acaba la vida de lujos, de cobrar 140 mil claro. libras por semana, de vivir en Londres. O sea, entiendo que los futbolistas quieren jugar, pero también los futbolistas se acostumbran a un estilo de vida que no están dispuestos a resignar. Entonces creo que como siempre dice Mati, que yo coincido, creo que la salida de Pepe va a ser la más complicada de todas. Y va a ser imposible no salir a pérdida, pero a pérdida, a una pérdida gigante. Sí, sí, sí. Yo, él, va, él va a perder mucho también, ¿eh? como decís vos. El club pierde, pero él también pierde mucho. Sí, sí, el pierde. caso es Bellerín. ¿Cuánto resignó Bellerín para jugar en Betis? Sí, mucho sí, dinero. Importante. Le sacó un cero a su contrato casi. O sea, a ese nivel estamos hablando. Sí, 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 sí. totalmente. Entonces, en ese sentido, me parece que, que realmente eh, Pepe ya tiene los días contados en el club, a pesar de lo que él quiera decir. Y realmente, si tenía la posibilidad de redimirse y tener una buena pretemporada, no lo aprovechó, no, hemos, no lo hemos visto con la actitud correcta. Me parece que Mati da, da en el clavo diciendo con esto de Gabriel Jesús que mejora a todos los futbolistas. A mí realmente me sorprende eh, el salto de calidad que le ha dado Gabriel Jesús a este equipo. O sea, es impresionante la diferencia en, en comparación con la cassette de la temporada pasada. Es impresionante. A mí realmente... Yo ya, obviamente, que a Gabriel Jesús lo vemos hace años que lo vemos en la Premier, pero me sorprende muchísimo cómo, cómo ha impactado en el club, cómo ha, ha dejado todas muestras positivas en esta pretemporada, que creo que es lo más importante de todo. Y quería destacar también que me pareció buenísimo y creo que tiene mucho sentido. Gabriel Jesús dijo en una entrevista hace poco que habló con la madre y la madre lo llamó a él y le dijo 
te estoy viendo jugar con una sonrisa en la cara después de mucho tiempo. Y eso me pareció fantástico, la verdad, porque no podemos dar por descontada esta cuestión anímica de un futbolista que llega a un club para sentirse muy importante, eh, como no, no le había pasado casi nunca. Y me parece que el caso de Sinchenko también es lo mismo. O sea, son dos futbolistas que vienen del mundo City, que para Arsenal eso es perfecto porque ya han tenido contacto con Guardiola, ya han tenido contacto con Arteta en el City y llegan a un equipo donde se van a ajustar perfectamente y tienen ese carácter ganador y esa... Sí. muestra de diferencia de calidad que hay con el resto de los jugadores, que estamos hablando de, de dos futbolistas que tienen 25 años, que están en el mejor momento de su carrera y que llegan justamente a un Arsenal para poder redimirse y para dejar de ser alternativas en uno de los mejores equipos del mundo, para ser fundamentales en, un, en uno de los mejores proyectos del mundo, que eso me parece muy importante. Así que en ese sentido creo que contra Orlando esto es lo mejor que vimos eh, y realmente... Estamos muy contentos por, por cómo está jugando Arsenal, pero que sabemos que todavía falta. Por eso, sí. por suerte, contra Chelsea hemos visto otra dinámica, otro equipo, y hemos visto, por supuesto, a la mayoría de los titulares jugando ante un rival de peso de la Premier. Sí, sí, la oh, realidad ¿sabes es que... Esto que, que decís, tipo... sí. Perdón, una cosita nada más y ya te dejo. Edu lo marcó en la entrevista, ya vamos a estar hablando de esto, pero esto que decís de, de la actitud de, de, de Gabriel Jesús... Edu lo menciona en varias de las entrevistas que estuvo dando. Sí. Quería el Gabriel Jesús de la 21-22, no el de, perdón, el de la 20-21, no el de la 21-22. Por esto que decís vos, eh, esta felicidad si querés dentro del campo. Y eso puede ser una gran diferencia. ¿eh? Cuando la actitud está, el jugador es distinto. Total, total, completamente. Eh, ahí vemos un poquito lo que, lo que, cómo quedó la formación inicial ante Chelsea, cómo cambia completamente el equipo. ¿no? Este, este es un equipo que se va a asemejar más como decimos, a lo que puede ser el equipo titular de cara eh, al, al inicio en la Premier League, eh, con eh, William Saliba jugando de, de central, Sinchenko metiéndose en, en el equipo, digamos, de, de, de entrada, con, con, con muy poca preparación, pero él, lógicamente, ya venía haciendo la pretemporada con City también, y, y yo creo, como dice Debo, un poco está llegando a un eh, ecosistema que le sienta cómodo y que ya sabe eh, eh, cómo funciona, eh, Arteta está que Arteta dijo que Sinchenko le taladró la cabeza para jugar, que estaba desesperado por debutar y le dijo, bueno, vas a jugar 45 minutos y nada más. Sí, sí. Y, y bueno, con Ben White jugando de, de lateral derecho, que es una opción bastante interesante, ¿no? Después del medio hacia adelante yo creo que, que es todo relativamente como, como esperábamos. Pero la opción de Ben White de lateral derecho, la, la realidad es que eh, para mí no, no hay que descartarla, porque en, en características no está tan lejos de Tomiyasu. Si bien eh, Ben White es, es un central eh, neto, eh, tiene muy buena conducción, su, su rango de pases es buenísimo, tiene muy buena, muy, muy buena visión, ¿no? eh, 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 distribuye muy bien la pelota y me parece que eso, jugar de, 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 la, de, digamos, de lateral, pero en un esquema en el que, en el que, en el que puede eh, también contener y jugar más centralizado y no tiene que tener eh, tanta proyección en algún punto, no es ese lateral clásico que pasa al ataque todo el tiempo, sino que eh, un poco que... que lateral que, invertido. Que tiene, ¿no? claro. ahí, 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 por ejemplo, estamos viendo Eso, un poco la imagen de cómo se paró el Arsenal en defensa frente a Chelsea, con White, eh, Saliba y Gabriel eh, dividiéndose el, el, eh, todo el, el, el ancho del campo, eh, como generando una, una falsa defensa de tres centrales, y Sinchenko estirando, siendo más salida. ¿No? Y, y, y ahí vemos también en la imagen que no están marcados, pero fíjense simétricamente cómo están ubicados los jugadores 
vos tenés también a Odegar bien abierto sobre la derecha. Eh, Para más los Claro. En el medio tenés a Tomás Yaca y Gabriel Jesús sumándose a la línea de volante. Se, puede, se nota bien ahí en el círculo central, justo en el punto del saque inicial. Entonces, eh, simétricamente Arsenal para, para, la, para la salida del balón, la verdad que está construyendo algo muy interesante. Y como digo, la opción de Benguay de lateral me parece que aplica y encaja bien con todo esta, este funcionamiento. Y acá sí, ya estás casi igual. mano a mano atrás. Digo, no, forzando esta salida de Chelsea, casi que quedan mano a mano los delanteros. ¿Qué más sí, querés? sí, porque Chelsea jugó con tres arriba, arrancó jugando con 4-3-3, claro. después cambió la formación claro. Tuchel. Lo que habla también un poco de lo que es el nivel de Cedric, porque estamos prefiriendo improvisar a un central como lateral, aunque ya Ben White ha jugado en Brighton y en Leeds como lateral derecho, pero lo que habla también un poco del nivel de Cedric y lo del tema del lateral derecho, que es una preocupación que probablemente no podamos resolver este mercado. Entre, o sea, la, las leyendas de Tomiyasu, el bajo nivel de Cedric y la idea que seguramente tenga Arsenal, que ya lo hemos hablado, de darle buena proyección a, a Brook Norton Coffee, que me parece que es una de las grandes promesas del club, como hay como lateral sí. derecho. Yo sí. creo que en ese sentido nos vamos a arriesgar un poco, no vamos a incorporar ahí y vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro cercano. Pero bueno, a priori creo que vamos a estar todos de acuerdo en que preferimos ver a, a Ben White ahí antes que ver a Cedric, sin duda. Sí. Sin duda, Bien. sin duda. Aparte, como digo, para mí es, es funcional, es funcional al sistema. Me parece que lo hizo muy bien. Y en general hubo puntos, puntos muy altos a nivel individual en Arsenal eh, en ese primer tiempo. Gabriel Jesús la rompió toda. Yo sí. la verdad que lo, lo sí. veía, eh, eh, o sea, Buena, el despliegue, ah, el despliegue que tiene. El despliegue, aparte, porque baja hasta la zona de volante, conecta con los volantes, pivotea, juega de espalda, eh, a, a, ayuda al equipo a progresar y después llega y adentro del área es letal, letal. El gol que hace es fantástico, cómo la pica, sí, la verdad que... Son movimientos de enroque con Martinelli, que él retrocede o va hacia la izquierda, sí. Martinelli ocupa la punta, me parece que ese, ese movimiento va a ser muy bueno. Es algo parecido a ver a lo que hacía la Cacer la temporada pasada. El tema es que Gabriel Jesús tiene pulmones como para retroceder hasta mitad de cancha y poder llegar al área rival a terminar la jugada, que es algo que claramente la Cacer no podía hacer. Sí, sí, y en sí, la presión ahí... también, ¿eh? Ojo, que siempre marcamos que Odegar es el que lidera y les dice a sus compañeros para dónde, cómo y cuándo. Jesús también se suma a esa indicación. Digo, sí, sí. van en paralelo ellos dos, uno a la pelota, uno al segundo pase para que tenga que saltear. Y entonces ya, ya estás desarmando la salida del equipo rival. No, Creo que, a, que a, esos dos sean la punta de la mejor herencia del guardiolismo que puede llegar a tener Gabriel sí. Jesús en ese sentido. O sea, Arteta sí. está convencido que sí, tiene un futbolista de... que no solo es goleador, sino que sin pelota va a ser fundamental para lo que pretende sí. el entrenador. Sí, Imagínate lo que va a a Guardiola que sigue hablando de él a pesar de que ya no es su jugador. Sí, el otro día sí, dijo, sí. lo comparó a Julián Álvarez con él. Digo, ya, olvídate, déjalo ir a Gabriel Jesús, ya es nuestro. Saltar, saltar. Presiona para recuperar. No, no es que presiona para, para, para generar incomodidad o para, para tapar un carril de pase, que a veces, eh, si tiene que ocupar alguna zona, lo hace bien también. Pero cuando sí. corre hacia adelante, él es para recuperar la pelota. Él la quiere robar. Sí. Y esa intención sí. se nota y, y es muy importante para el equipo también. Y, y se hizo un gran trabajo de presión también ante Chelsea en, 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 en el partido. Eh, después, a ver, quería... Quería compartir también, eh, porque después cuando Chelsea cambia el esquema, eh, eh, la, la defensa cambia también. Ya había entrado Nuno Tavares y saca 
pasó a, pasó a cubrir mucho la subida de Marcos Alonso, eh, que, que, que siempre genera, es una de las variantes ofensivas más interesantes, tiene Chelsea hace un gran trabajo. Claro, eh, porque en el segundo tiempo Chelsea pasa a jugar 3-4-3, que seguramente claro. sea habitualmente lo que, lo que quiera hacer, eh, porque el primer tiempo jugó 4-3-3, seguramente con Tuchel probando eh, algo para la próxima temporada. Pero realmente sí, o sea, creo que, que hemos visto un partido de Arsenal no solo que fue contundente y fue goleador, sino que también mostró un control muy interesante. O sea, sí. esto que dijo Tuchel después del partido de que Arsenal se tomó el partido de una manera diferente a la que los tomamos nosotros, fue totalmente así, porque Total. el resultado refleja lo que fue el desarrollo. Aparte, debo hablar, sí. nosotros hablamos un poquito de eso el programa pasado también, lo pueden revisar a YouTube, eh, todas las plataformas. Dijimos, la postura del Arsenal eh, eh, para estos amistosos era eh, de, de seriedad total, de seriedad total. Arteta muy conectado, vimos imágenes acá de cómo eh, los cagaba pedo a todo, Mylan Nile metió un cambio de frente y, y se puso loco porque perdió la pelota. Y, y, y esas reuniones de los cooling break, importantísimas, parecían minutos de, 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 de básquet, o sea... Todo el, todo el equipo unido y Arteta hablando con todos, dando indicaciones concretas para, para, para el sistema en general. Más allá de alguna charla individual que podía tener con cada uno, eran charlas integrales. Porque, porque Arsenal está encontrando un funcionamiento que tiene que ver con los 11 jugadores. O sea, son las piezas conectadas eh, eh, y el equipo fluye, la verdad, de forma colectiva eh, muy bien. Y eso obviamente realza eh, el, el, el rendimiento individual de cada uno. Eh, y como decimos, eh, a este equipo... Se le han sumado las piezas que le faltaba. Gabriel Jesús, importantísimo. Sinchenko, la verdad, que entró espectacular también y entiende muy bien el juego. Lo de William Saliva también para mí es fantástico. Fantástico porque eh, a nivel es impasable en el, en el uno contra uno, es impasable. Sí. Técnicamente es muy bueno eh, y, y, y lógicamente que, que tiene que entrar en la dinámica del equipo, tiene que empezar a ganar confianza y demás, pero potencial tiene de sobra y, y, y se nota lo bien que le vino ese préstamo en, 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 en la Olympique Marsella, en Francia, maduró un montón, o sea, vino otro jugador, yo creo que, que, que eh, ahora entendemos un poco por qué, el porqué de, 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 de esas decisiones. Y tal vez él y... lo está entendiendo también. Sí. Porque él le costó. Paradójicamente se cumplen tres años desde que Arsenal lo compró. De que lo salir. ficha, claro. Sí. Y recién ahora está entrando en la dinámica del equipo, tres años, tres años. La verdad que fue un fichaje bueno, muy si agradable. Bueno, si lo comprado recién importante. ahora... Si lo hubiéramos comprado recién ahora, sería una de las compras del verano. Digo, sí, por sí, cómo está sí, jugando, por cómo total. se integró, por, por su edad, por su proyección. Ah, 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 por supuesto, hay que salvar la distancia y hay que tener paciencia. Pero esta comparación constante que se hace con Virgil, me parece que es muy acertado. O sea, sí. saliva, se fuma una habana abajo del agua, juega con esa sí. tranquilidad sí, de, sí, de, sí, de que sí. el tipo sabe. O sea, no es que juega canchereando, el tipo juega no. tranquilo porque sabe que es muy bueno. O sea, sí, eso sí, es se sabe superior y, y, y confía mucho en sus cualidades, claramente, sí. Y, y ha entrado en la, de la dinámica del equipo para mí de, de forma fantástica. Es, sí, eh, es un gran jugador, gran jugador. Técnicamente, te, como te digo, con esto, a ver, otro tema que me parece importante. ¿Cómo mejoró Ramsey el tema de la distribución y la salida? Que se nota que la defensa le da confianza también para actuar. Entre Ramsdale eh, moviendo así la pelota, con White, con, con Saliva, con Gabriel, que también se está animando un poco más, y con Sinchenko... Te digo que la salida desde atrás, el primer pase que tiene Arsenal en ese sentido, es impresionante. Sí. O sea, ante una hipotética presión alta rival, me parece que vamos a poder sortearla sin ningún tipo de problema. Ante un hipotético bloque bajo del rival, creo que vamos a poder tener un primer pase muy bueno y muy elegante con cualquiera de los cinco de atrás. Así sí. que en ese sentido creo que hemos tenido un salto de calidad tremendo en comparación con la temporada pasada. 
yo creo que Arsenal va a tener, eh, o sea, va a encontrar terreno favorable, sobre todo ante equipos que salgan a presionar, eh, a, a equipos que, que, que propongan un poco más. Los bloques bajos lo, lo, va, lo van a complicar y sabemos que, 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 que el equipo va a tener que trabajar en variantes para poder quebrar ese tipo de, de esquemas. Está sumando calidad y, bueno, y tiene tenés, ¿no? Ya del medio hacia adelante, Gabriel Jesús ha llegado a, a potenciar a todo el ataque eh, y, y cómo salió a potencia la defensa y, y, y esta inclusión de Sinchenko, que me parece acertadísima, gran fichaje después de, de, de que se cayó lo de, lo de Lisandro. ¿Y cómo te das cuenta de que, de que con el paso de los años, Arsenal, al empezar a sumar calidad al, al sistema y a empezar a trabajarlo, y ya este ciclo ya, 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 ya lleva bastante tiempo, eh, lleva, lleva tres años, y, y cómo, cómo se ha progresado muchísimo, ¿no? Lo que faltaba era un poco eso, sumar eh, calidad eh, individual a un esquema complejo, a una, a una forma de jugar y a un funcionamiento que requiere trabajo también y que requiere un desarrollo y que requiere perfiles específicos. Vos necesitas sumar gente que, 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 que sea, o sea, que piezas que encajen y que, y que construyan un, un, un mismo, una misma estructura. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ahora vemos los frutos de todo eso? Y, 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 lógicamente, cómo eso nos genera mucha expectativa de cara a la próxima temporada. Yo quiero que empiece ya. Yo quiero que, sí, que, que sí, jugar sí, con Cristal Pala este fin de semana. O sea, sí, yo, sí. Yo quiero que empiece la Premier League. Quiero empezar Pensaba a competir. En el contraste de lo que fue la temporada pasada, que fue una pesadilla arrancar la claro. Premier el, claro. lo que, el, cómo nos estamos sintiendo ahora realmente, o sea, es la noche y el día en comparación con eso, y por supuesto no hay que darlo por descontado. Me parece también importante, sí. creo que hay dos cuestiones para marcar que, sí. que son una preocupación, pero que también nos marca un poco la realidad. Primero y principal, que a lo largo de la pretemporada, y sobre todo contra Chelsea, Tomiyasu, Fabio Vieira, Smith Rowe y Tierney, todos lesionados. Todos lesionados. Eh, todos arrastrando problemas, a ver físicos que también tuvimos la temporada pasada. Lamentablemente, estamos hablando, bueno, Fabio Vieira, esperemos que no, porque es un recién llegado y la verdad nos quedamos con las ganas de verlo en Estados Unidos porque es un chico que tiene una pinta espectacular. Pero lamentablemente el tema de Tomiyasu, de Smith Rowe y Tierney, son cuestiones que se siguen repitiendo y esperemos que no se vuelva una cuestión crónica, la verdad, porque son tres jugadores fundamentales para el plantel. Estamos hablando de los dos laterales titulares y Smith Rowe, que casi que es el jugador número dos en este equipo. Mm. Entonces, en ese sentido, me parece que, que esperemos que los puedan llevar de la mejor manera. Esperemos también que, teniendo en cuenta que ahora tenemos más variantes, podamos darle descanso justo a los futbolistas para evitar que, que fuercen a nivel físico. Es un caso, por ejemplo, que pasó con Thomas, me parece, la temporada pasada, que terminó jugando más de lo que debería. Y esperemos a ver qué es lo que pasa. Y después, también, como, como habíamos destacado al principio del programa, eh, contra Chelsea... Eh, ni Walters, ni Holding, ni Marie, ni Nelson, ni Balogun, ni Bellerin entraron ni jugaron ni siquiera un minuto. No. Lo que habla de que son futbolistas realmente que no cuentan y que, que creo que tiene todo el sentido del mundo, sí. sobre todo teniendo el tema de Marie, de Nelson y de Bellerin, que, que son tres jugadores que no creo que vayan a continuar para la temporada no. que viene y hay que encontrarles un destino pronto. Sí. Un detalle que quería sumar del tema Chelsea, sí, eh, yo solo vi el primer tiempo y, y los highlights del segundo. Eh, demasiado fuerte la pierna, digo, yo sé sí, que, no, que jugar no, contra bueno. Chelsea es una cuestión de, de, de dinero para que el partido sea emocionante y poder recaudar más en entradas y que le paguen más a Arsenal, pero demasiado fuerte, parecía un partido demasiado competitivo y, y con riesgo y de lesiones. Con, con Everton también, ¿eh? De hecho, un, un jugador de Chelsea se lastimó por haber entrado mal contra Odegar. ya lo va, me parece, ¿no? Sí, ya lo va, fue, sí. Eh, Conor Gallagher completamente pasado de revoluciones. Sí, le pegó mala, saca, le pegó un par de patadas en los cinco minutos. No, no, demasiado, sí, demasiado. Sí, sí. Y el árbitro muy juegue, juegue. Sí, 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 sí muy sí, bien, muy bien. 
Pasó lo mismo con, con Everton. En el primer partido de la gira en Estados Unidos, la verdad que también lo habíamos hablado, que se había puesto bastante picante. De hecho, cuando sí. terminó Arteta dijo, menos mal que no, que no tenemos lesionados y más. Eh, y bueno, y en cuanto a eso que, que, que mencionaba Debo de los lesionados y la importancia, eh, tomas parte y es, es increíble cómo, cómo estando sano y formando parte de la dinámica del equipo, lo bien que le hace eh, estar en, en el mediocampo. Ojalá que, que podamos tener una temporada de, de un parte y, eh, protagonista finalmente, ¿no? Después de, de, de dos campañas intermitentes, muy o sea, yo creo que esta última campaña fue buena, bastante buena, de parte, hemos visto nivel altísimo, pero Ajá, lo necesitamos sí. mucho más, eh, sí. mu mucho más presen presente en el equipo. Es También, uno de los imprescindibles. Sí, total. Te diría que él y Gabriel Jesús son los imprescindibles. Total, total. Y yo creo, yo creo que en este sentido, Arteta va a tener que aprender a rotar y a rotarlo, principalmente a él confiar. a confiar un poco más en el Neni sí. más allá de que no sea la mejor opción yo creo que Arteta va a tener que entender que eh, parte y primera fase Europa League para mí no, no debe no, jugarla sí, eso iba a decir, no va a jugar eh, eh, y, y empezar a, a dosificar sus esfuerzos para no para no para no, que no se repitan errores del pasado y, se viene y como una digo, temporada, recordemos de, de jugar jueves domingo, jueves lunes, eh, va a ser una carga física y de viajes en, entre medio, o sea, hay que ver qué grupo nos toca, pero tranquilamente nos puede tocar, no sé, un equipo ruso, un equipo rumano, un equipo, qué sé yo, viste, un equipo de Irlanda, un equipo, te vas a tener que tener mucho sí. viaje y vas a tener poco tiempo de descanso, por eso creo que la primera fase de Europa League seguramente los chicos van a ser protagonistas y esperemos que con eso alcance para clasificar, obviamente, eh, Arsenal, a día de hoy, tiene un plantel para, que es candidato para ganar la Europa League. O sea, no hay que tener miedo de decirlo. Y realmente me parece que tal vez para otros equipos no sea tan importante. Para Arsenal ganar la Europa League sería histórico a ese nivel. O sea, ni más ni menos. Teniendo en cuenta el bagaje que tiene este club en la historia de Europa, ganar la Europa League sería tremendo para Arsenal. Sería, sería un gran logro. Un gran logro y, y también, como decimos, te clasifica a la Champions, que es el Obvio. gran objetivo también de la... De la, de la próxima campaña, así que sería, ese sería un objetivo muy importante para lograr, sin duda. Eh, hablábamos un poquito de, de la pretemporada eh, y, y, y de, de lo bien que, que le fue a Arsenal a nivel colectivo, ganando todos sus partidos, eh, resultados importantes, este 4-0 ante Chelsea para mí es importante. Es un partido de pretemporada, pero tenés que ganar 4-0 ante el Chelsea. Eh, yo creo que Tuchel no sale a, a regalar estos partidos, ¿eh? y de hecho terminó bastante caliente, como decíamos hace un rato. Eh, y eso ha, ha hecho que a nivel individual hayamos visto muy buenas actuaciones, y ahí tenemos, ¿no? Después de cinco partidos, esta es un poco la tabla de, de, de rendimiento a nivel ofensivo. Eh, en Ketia y Gabriel Jesús liderando eh, eh, ahí un poco la, la tabla de goles y asistencias. Fíjate eh, cuatro que goles cada uno. Goles, como que la respuesta claro. a la pretemporada de Eddie y de Jesús. Eh. Eddie con nuevo contrato, Gabriel Jesús sí. fichaje estrella y fueron los dos que más goles eh, marcaron. Sí, sí, y ahí, y ahí vemos, ¿no? Un poco cuatro goles cada uno, dos asistencias para Eddie y una para, para, para Gabriel Jesús. Lo Cedric, coca, ahí, con dos asistencias. <ríe> Cedric con sus dos asistencias, eh, con, con, con sus ejecuciones, nuestro pateador designado. Eh, no, y tenemos ahí Loconga que, que también convirtió ante Chelsea y, y besó el escudo, besó el escudo sí, de sí. la camiseta del Arsenal. Lindo gesto, sabemos, o sea, todos sabemos que esos gestos a, a nosotros como hinchas del Arsenal no, 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 nos gustan. Eh, y, y la verdad que, que también tuvo una pretemporada bastante interesante. Un jugador que para mí le falta todavía crecer mucho, pero que empiece a, a sumar este tipo de, de, de incidencias dentro de los Vamos partidos. a ver si este presente de Zambi no termina bloqueando la llegada de Tilemans. 
porque tranquilamente son dos futbolistas que ocupan los mismos sectores. O sea, sí. Está jugando más adelante, Zambi, ¿no? Sí, por eso decimos que en la pretemporada lo hemos visto también jugando más por el sector izquierdo, jugando más de engancho, sí. también podría reemplazar a Odegar, podría reemplazar a Yaka, mm. eh, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo igual lo traería a Tillemans, ¿eh? me parece Yo una oportunidad de mercado tremenda. Sí, sí, le, le daría un salto, un salto de calidad bastante importante al, al, al medio campo, sería una opción que... que, que... Que, que sería importante para, para seguir con esto, de, 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 de seguir sumando calidad eh, y, de, y, de, y de seguir dándole al, al plantel, digamos, nutrirlo de, de jugadores de diferentes perfiles, de, 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 pero todos, digamos, a un nivel eh, que, que cuando la rotación se imponga no terminás padeciendo, porque en definitiva ese fue un poco lo que nos pasó la temporada pasada. Eh, al tener que rotar y con algunas bajas, eh, terminaste perdiendo, per, perdiendo mucha calidad en, en, en cuanto sí, al esquema sí. y terminás eh, eh, ahí complicando esto, un poco lo, los objetivos. Sí, Mati. Y en estos días salieron a hablar varios jugadores, muchas entrevistas, como es clásico en cualquier tour, Yaka, eh, Holding sobre todo, me quedé con un par de declaraciones de ellos hablando de dónde fue que Arsenal o cuándo fue que Arsenal perdió la, la Champions eh, en la temporada pasada. Y muchos les hablaban del partido con Tottenham, les hacían preguntas del partido con Newcastle, y Yaka y Holding, los dos hablaron de esa seguidilla contra Palas, eh, Brighton, y cuál fue el otro que perdimos, ahí los tres seguidos, eh, y eh, hablando de que al campo, equipo le hizo no. falta... Un, Sí, creo que sí. Que al equipo le hizo falta algo, una cierta mentalidad ganadora como para imponerse en momentos negativos. Y al claro. mismo tiempo, si unís con otras declaraciones que vienen haciendo, están hablando de que Gabriel Jesús y ahora eventualmente Sinchenko vienen a aportar algo de eso que al equipo le falta mentalmente. Eh, sí. Y creo que, lo dije ya hace un par de episodios, hace mucho que no veía una serie de pretemporadas, tanto la anterior como esta, a nivel de construcción de equipo tan... Eh, consistente una con otra, tan claro el plan de lo que está haciendo el equipo. Primero hacemos la base, juveniles más eh, compras externas. Segunda etapa, fortificamos en donde estamos débiles, que sea mentalidad o que sea a nivel juego. Me parece que está clarísimo el tema del plan y, y por eso también digo tiene sentido que Edu haya salido a hablar ahora con, con este sí. tema de lo que quiere de, eh, este club de acá a dos o tres años sí. en, una, en un plan de cinco años, que están todos súper contentos y los cronk y todos felices, sí. pero sí, sí. Hay, hay una estrategia y eso hace que para mí sea uno de los comienzos más expectantes, en el que estoy más expectante en mucho tiempo, muy, sí, sí, mucho sí. tiempo de verdad. De hecho, Mati... Yo, yo te pones a pensar, perdón, eh, Rodri, esto de los cinco años es un, un, una, una cuestión lógica, un tramo lógico, o sea, nosotros... Eh, Queremos, obviamente, imitar en un montón de sentidos a Manchester City por la idea que tiene Arteta, por su gusto futbolístico, pero quieras o no, en el espejo que hay que mirarse también es en el espejo de Liverpool, en el proyecto club, en cómo pasó de ser un equipo con que con Brendan Rodgers estuvo a punto de salir campeón, que tenía un montón de futbolistas medio pelo, a cómo llegó Klopp, hizo, hizo, eh, empezó a vender jugadores que no servían, trajo jugadores que sí servían, y a día de hoy es uno de los proyectos más consolidados de Europa. O sea, y también teniendo en cuenta que que Liverpool tiene dinero, pero no tiene el dinero que tiene City, no tiene el dinero Exacto. que tiene United. Así que en ese sentido, me parece que lo del plan de cinco años tiene mucho sentido. O sea, tiene si vos sentido. querés volver a ser protagonista, necesitas tiempo. Y a día de hoy me parece que hemos hecho dos mercados muy buenos y todavía nos queda un mercado más, que ojalá sea pensando en una hipotética Champions League de la otra temporada, para terminar de hacer la depuración y tener un plantel sí. ya sí, casi que perfecto, que nos convenza a todos, con dos jugadores por puesto, que creo que es el ideal al que está apuntando Arteta y al que estamos apuntando todos. 
Voy a, voy a hacer la, la referencia histórica. Si alguno leyó de Arsenal Way, se va, se va a dar cuenta. Eh, cuando Chapman llega al Arsenal, eh, tuvo cinco años para ganar su primer título. Cinco años. Después, lógicamente, fue uno de los técnicos más ganadores de la historia del Arsenal, pero él llega en 1925 y el primer título lo logra en la temporada 29-30. O sea, eh, así que eh, eh, me parece que eh, hablo un poco Uy, también de... Ferguson no estuvo seis años para ganar su primer título en Manchester United, creo. Probablemente también. Sí, sí, probablemente también. A ver, lo de Wenger fue excepcional. Eh, en su claro. primera temporada completa, campeón de, de Liga y Copa. Eh, una locura. Pero está bien que, que, que se haya apostado... Un poco también esto que decía Du, eh, de, de que en Arsenal nunca se había despedido a un técnico a mitad de temporada y que cuando llega el punto de decir, che, se va Emery, vamos a sacarlo, le dicen, pero mirá que acá no se hace. No, no, pero es sí. el momento, hay que hacer un cambio. Él Menos notaba que, 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 no, que no, no, no funcionaba la cosa, que de hecho, eh, creo que en sus declaraciones es lo que dice, era muy difícil construir un equipo cuando no se sabía que se necesitaba porque no, no había rumbo. O sea, había un desconcierto en cuanto a, cuanto a, 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 la, a la preparación, a las tácticas, a la estrategia. O sea, estaba careciendo de muchas cosas el equipo Fuerte y era difícil. Sí, sí, la verdad que, que, que declaración. Pero para mí, o sea, todo lo Tiene que razón, hizo, eh, es, pero es fuerte. Real. Es real. Era la realidad. Sí, sí, sí. sí, eh, sí no pero había bueno, rumbo. Arteta un poco ha venido a, a, a darle un camino, a encarrilar todo eso y, y, y la verdad que, 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 que hoy sí se entiende cuál es el objetivo. Eh, Arsenal empezó a, 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 a construir un, un nuevo proyecto que, como decimos, tiene lógica que sea a largo plazo porque sin tener tanto poder adquisitivo y teniendo que también depurar el plantel y todo, eh, lleva tiempo, son cosas que lleva tiempo, eh, no es cosa de un mercado y ya estamos viendo cómo en varios mercados el club empieza a, a, a mostrar buenos síntomas, ¿no? Eh, sí, para hablar un poquito de... De, de mercado justamente, hay que hablar de la última incorporación eh, que es eh, Sinchenko, que la realidad es que entró como decíamos, muy bien en la dinámica eh, y, y lo presentaron rápidamente, o sea, no, no hubo buenísima Sí, sí, sí con todos los directivos Garlic, ¿no? ¿no? Con, Está con Josh, Arteta Vinay, el hijo de Cronky eh, el, el, Tim Lewis. Tim Lewis, exactamente, el abogado sí. de los Cronky y Edu. Me parece buenísima esa foto para mostrar cómo es, lo que, cómo es que, que está. De, o sea, que esté, ya que esté el hijo de Cronky ahí, me, me genera buena, sí. buenos augurios. O sea, quieras o no, a pesar de que sean los que menos entiendan de fútbol de todos, los dueños tienen que estar involucrados, sí, y tienen sí. que estar presentes. Y si el equipo va a Estados Unidos, los dueños tienen que estar ahí. O sea, me parece un mínimo sí. gesto que, que mostraron de interés. También teniendo en cuenta que a día de hoy Arsenal es el equipo que más dinero gastó en toda Europa. O sea, que es algo que, que ni por asomo nos podríamos haber imaginado en la época de Wenger, por ejemplo. Sí, sí. a ver, Debo, Tim Lewis, eh, el abogado de los Cronky, casualmente, dejó de ser un poco el abogado de los Cronky porque forma parte de la, lo metieron en la directiva del club. Está dentro del, del, del board del claro. club, forma parte. Es, es inglés, es londinense, es hincha de Arsenal, claro. sabe un poco de fútbol y bueno, vamos a meterlo ahí. O vamos a meterlo. No, a ver, Confío es, en él, es, ellos un poco que, que están, están asesorados por él desde que eh, se interesaron en, en comprar el equipo, desde comprar las primeras acciones. O sea, la relación de Tim Lewis con los Cronkies viene de muchísimo tiempo. Eh, y, en y en algún punto se dieron cuenta de que les, les servía también tenerlo cerca y que era una persona que, que como, como dice Debo, al ser hincha, al ser londinense, al entender un poco toda la, la, la dinámica más desde adentro, 
eh, a unos tipos que son inversores de Estados Unidos les puede dar otro, otro tipo de cercanía ¿no? con, con, con el proyecto y con el club y con demás. Eh, pero sí, es un tipo que ya está, eh, o sea, es dirigente del club, Tim Lewis. Pasó de ser el abogado de ellos a, a dirigente del club, está dentro del board. Y ya tiene otro eh, cuerpo, ese, ese, para usar una palabra argentina, ese consejo de fútbol, para hacer sí. un, un boquerismo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Ya, ya son seis, cinco o seis personas que toman decisiones en conjunto, porque no hay, bueno, sí, los Cronkis son los dueños, sí. pero Yoshi y Stan juegan en tándem, y después tenés claro. a todos los demás. Es un, es un grupo de decisión, ya no es más Arsene. Mirá ahí un poco ah. lo que hablábamos de los gastos, ¿no? Eh, el, la, las inversiones. Eso, que, que, y la que, pasada que, también fuimos de los que más gastaron. Sí. La, sí, la temporada sí, pasada sí. fuimos el club de Premier que más gastó. A día de hoy somos el club en Europa que más gastó. O sea, como para darnos cuenta realmente, o sea, yo pensaba también hace poco eh, que parece que ya pasó mucho, pero no fue hace tanto tiempo, de las movidas de los hinchas para sacar a los Cronky del, del club, que parece que fue hace siglos, pero fue hace un par de años nada más. Sí, y ahora estamos sí. viendo como durante dos mercados consecutivos eh, están bancando al entrenador, o sea, completándole sí, sí. casi todo lo que quiere. Eso, 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 justamente, digo, esos gastos son un respaldo para Arteta. O sea, es, es, yo creo que no, no, no habría ese nivel de gasto si no, si no existiera Obvio. un Arteta, se no, sí, 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 un, una figura que, que, que inspira ese tipo de confianza. Y Edu también lo dijo en, su, en la entrevista, dijo, eh, por más que Arsenal no compita a nivel Champions League, vos le estás dando a, a los jugadores a los que vas a buscar un proyecto de, 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 de largo claro. plazo y, y los jugadores se fijan en eso. O sea, cuando vos vas a fichar un equipo, eh, si el entrenador está tambaleando, es difícil porque sí, me fichan y después viene otro y no juego, por ejemplo. Puede correr ese riesgo. Claro. En cambio, si vos sabés que te está pidiendo un entrenador que en el club va a estar cinco o seis años, es porque realmente podés llegar a tener una continuidad y pues se puede llegar a cumplir. Es el, el proyecto que le vendieron a William, pero buscando jugadores que tienen 10 años menos que William, básicamente. Ah, está muy bien. Exacto, sí. exacto. Una cosa más de este tema de la inversión. Sí. No, yo no, no quiero dejar de, de, de pensar en el, en el cuadro más amplio. Eh, los Cronkis son dueños de un equipo que hace dos años intentó meterse en una competición de elite en Europa. Si este club... Eh, seguía su declive como venía sucediendo desde que ellos eran los dueños mayoritarios y en la próxima ronda de charlas entre los grandes de Europa quedaba fuera de esa discusión porque no estaba más siendo competitivo a nivel Premier o a nivel Europa también esta inversión habla de un interés de, de autopreservación de tu, de tu bien porque Arsenal sí. es un bien de los Cronky sí. habla un poquito, digo, no hablemos no pensemos solo que lo hacen porque son buenos también no, están no. preservando su inversión para que el equipo se mantenga competitivo, que eso termina beneficiándonos a nosotros como hinchas, ¿no? pero digo, salimos no pensemos que son octavos, buenos. Dos veces seguidas salimos octavos, para los Cronky es catastrófico, o sea, sí, tener sí. resultados deportivos de esa manera, porque para eso es una cantidad de dinero descomunal Sí. sí, 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 sí. Pero bueno. O sea, esto, esto eh, es invertir, o sea, para ganar. Acá no estás, no son gastos, exacto, son inversiones. Exacto. Es diferente inversiones. el concepto. O sea, Lo acá con si jugadores, te quedas atrás. La Premier League no perdona. Es por algo es la mejor liga del mundo, porque tiene un nivel de competencia interno que es brutal. Si vos no sí, invertís, te, obliga. te quedas atrás. Te sí. obliga, te obliga a seguir para adelante. Tenemos eh, un cuadrito interesante acá, comparativa de, de Sinchenko, Tierney y Tavares, las tres opciones que tiene Arsenal, digamos, en, en el lateral izquierdo. Eh, esto, estas estadísticas corresponden eh, a la temporada pasada y es un índice eh, cada 90 minutos, ¿no? Lógicamente que 
Eh, Tierney jugó más que Sinchenko porque Sinchenko no, es opción, no era opción principal en Manchester City. Eh, y ahí ah, un poco... Sí, era suplente de Cancelo y hasta Tavares también jugó más que, que Sinchenko porque las lesiones de Tierney le abrieron bastante. Claro, recordemos cuando hicimos el balance de la temporada que tanto eh, Tierney como Tavares como Cedric y Tomiyasu jugaron básicamente los mismos minutos sí. la temporada pasada por las lesiones del japonés y del escocés. Sí, sí. Y bueno, y ahí un poco de, de, de números. Lógicamente Sinchenko recupera muchas más pelotas. Eh, que, que es algo que, es otra cosa. Que, que está bueno a nivel defensivo tener en cuenta que eh, no es solo un futbolista que te puede dar fluidez para progresar, que pasa bien al ataque, que tiene mucho criterio, que técnicamente lo de Sinchenko es, lo hablamos el, el, el episodio pasado también, los jugadores de, del City lo, lo ponían entre, con, con toda la calidad que tiene ese plantel, lo ponían entre los jugadores técnicamente más dotados sí. de, 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 del plantel. O sea, un tipo que, 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 que la verdad que con un la distinto. pelota en los pies es... Eh, 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 tiene una calidad superior, pero defiende y corre y mete y, y es, es la verdad que un guerrero eh, eh, bien muy ucraniano. inteligente para jugar. Sí, muy inteligente. La comparación también le viene muy bien. O sea, Sinchenko es un mediocampista que se convirtió en lateral y que puede también ejercer de mediocampista. Tierney es un lateral clásico y Nuno es más carrilero que lateral. Claro. Entonces, en ese sentido, integralmente, Sinchenko es más futbolista que los otros dos. Sin Total. Duda. Aparte, mirá, Debo, fíjate, en chances creadas también muy superior a los dos, en, en, dri, en, en gambetas exitosas, digamos, en, en dribles eh, exitosos, fíjate también sí, la sí, diferencia totalmente. que le saca. Y eso que, bueno, que, que, que tiene y desborda, desborda bastante. Sí, el otro día contra Chelsea, sobre todo, que me parece una gran muestra de lo que puede dar Sinchenko, metió un cambio de frente de 50 oh, metros de, de 3 oh, a, a, a 11 para el, para el pie de saca, impresionante, la impresionante. verdad, que no sentí. Si Tierney y Tavares van a hacer eso. No, y hay una jugada. Medio de Yaka, que, a los Yaka fue. Sí, hay una jugada también que medio que lo presionan contra la línea y amaga que va a ir para, para, para atrás, claro, digamos, y sale. Que están presionando, sí, sí, y sale con una tranquilidad absoluta. Sí, bueno, sí. todo eso es, es el, el currículum que te da Manchester City. O sea, si no sos brillante técnicamente, no podés jugar en ese equipo. No, y de hecho nos preguntaban ahí en el chat, ahí iba leyendo mientras, mientras hacemos el debate, nos preguntaban si vemos, por ejemplo, Gabriel Jesús con la espalda para ser líder o Sinchenko también aplicaría. Y yo creo que son jugadores que, que tienen poca edad, pero son cuatro veces campeón de la Premier League, juegan, juegan a una exigencia, o sea, jugar al Manchester City es jugar a la, a la máxima exigencia de lo que se puede aspirar en el fútbol de clubes porque es, tenés que ganar la Champions, ganar la, la Premier, eh, ganar todos los partidos. Es, eh, o sea, es un nivel de exigencia altísimo. Yo creo que en ese sentido son jóvenes, pero están curtidísimos. Eh, Gabriel Jesús, además, a nivel selección, campeón de América, eh, o sea, un futbolista que, que, que tiene su recorrido también, y son muy jóvenes, pero, pero, pero vienen, digamos, ya con, con una mentalidad y una madurez superior. O sea, estamos hablando de jugadores de élite, de élite sí, sí. total. Entonces, y en el mejor es... momento de su carrera, ¿eh? 25 ah. años me parece que estás ahí en el, en el momento justo para sí. explotar. Sí, bueno, es sí, otro sí. detalle de lo que hablabas, decías vos, eh, debo hace cinco minutos. William no es una inversión, es un gasto. Sinchenko es una inversión. Gabriel Jesús es una inversión porque lo podés vender en dos años. Eh, sí, es tan sí. sencillo como eso a veces. Totalmente. Eh, ¿Qué sé yo? Sí, sí. Estamos buscando jugadores para el presente, para el futuro y futbolistas que si llegado el caso no funcionan los puede llegar a reubicar. Total, total. Eh, que no te pase como ahora que tenemos a Pablo María, a Pepe, a Bellerín, a, a Leno, a todos esos jugadores que es muy difícil. Leno está de cerca de irse igual. Lo dijo Edu en la entrevista, o sea, son jugadores muy difíciles de ubicar porque cobran un sueldo terrible y hay futbolistas que, a ver, 
no podemos pretender que todos los jugadores tengan la misma ambición. Si Pepe prefiere quedarse en Londres a ganar un montón de plata y a jugar 10 partidos por temporada, y bueno, lamentablemente va a ser decisión de él. Nosotros tenemos la culpa porque le firmamos ese contrato. Nosotros tenemos la culpa porque pagamos 80 millones. Nosotros tenemos la culpa porque nos relacionamos con un tipo como Raúl Salieji. O sea, básicamente todo eso. Uno no puede, lamentablemente, juzgar las intenciones y, la, y las aspiraciones de los distintos jugadores. Hay jugadores que realmente prefieren... O sea, no fíjate el caso de, de un Titi en Barcelona. Es un futbolista que hace 3, 4 años ni juega, que vive lesionado, pero se ha quedado en Barcelona porque tiene un sueldo altísimo. Claro, no lo puede encajar en ningún lado. Y no jugar antes de irse a otro lado, a cobrar la tercera, cuarta parte, la quinta parte de lo que cobra. Sí. Sí, 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 completamente. Y Edu, en ese sentido, tiró también una fuerte, dijo, yo prefiero pagarle a los jugadores para que se vayan sí. antes que tenerlos y que no rindan. Eh, sí, porque te arruinan el vestuario, es la, el sí. famoso, la famosa teoría de la manzana podrida que arruina todo el cajón. Digo. Exacto, exacto. Bueno, eh, y con ese comentario exitoso los abandonó. Abandon dale. <risa> dale, Mati, dale, Mati, ahí nos quedamos con, con Debo y con las preguntas. Le metemos ahora dale, las preguntas, hijo. que hay un montón también. Eh, y, y hablamos un, un poco ahí todos. también. Mati, nos vemos. Abrazo. Abrazo, Mati. Eh, abrazo, Mati. Eh, sí, no, a ver, eh, no, no, tenemos un montón de preguntas, Debo, de, de, de la gente que, que mandó, como decimos, a, a siempre nuestra cuenta de, de, de Twitter, arroba arsenal-américa, porque si bien hay mucha gente que se mete acá en el chat y que, y que también participa, que es fundamental, eh, también le damos la, la oportunidad a la gente que no puede conectarse a la transmisión en vivo para que también participe y que, y que, pueda, y que pueda meterse eh, con, con, con nuestro debate. Eh, a ver, vamos, a, vamos a, a, a compartir entonces ahí, como digo, nuestra, nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Eh, ahí tenemos, eh, eh, como decimos, abrimos el juego siempre para, para que todos participen. Y empezamos con el comentario de Rick Hidalgo, que dice, hola amigos Gunner, qué ilusión ver esta plantilla del Arsenal, hace tiempo que no veo un equipo tan técnico y afinado, y eso que esto está empezando, que venga la Premier y ojalá las lesiones no mermen nuestra buena racha. Eh, ¿Qué tal esa dupla Odegar Gabriel Jesús? Parece que promete, ¿eh? Nos comenta. Eh, sí, muchísimo, promete muchísimo. Y dice, por favor, eh, comente si van a hacer el stream del documental del Arsenal para verlos todos juntos, nos deja ahí también el, el coso, y sí, bueno, la idea es semana, eh, tenemos semana de pruebas, lo estábamos comentando en la previa, tenemos semana de pruebas nuestra idea es poder ver el documental con todos los que quieran en Twitch y ir comentándolo, vamos a sí. ver si a nivel tecnología y si a nivel eh, derechos podemos llegar a hacerlo claro. pero nuestra intención es esa, sin duda Sí, eh, el documental se estrena 4 de agosto es el jueves que viene ¿no? Sí. Eh, si, todo, si todo marcha bien, si, si, si de, a nivel logística estamos aptos, eh, lo hacemos el jueves. El jueves que se estrena, bueno, definimos un horario, nos metemos con los que estemos y, y lo vemos. Lo vemos juntos y, bueno, después es, es, ir, fijando, es ir fijando fechas para, para juntarnos a verlo. Ojalá, ojalá podamos, porque, porque está bueno. Sí. Me parece que es, hay, hay que ver igual también, tengamos en cuenta esto. Eh, hay veces que las fechas de los estrenos de Amazon eh, Internacional o de Amazon Estados Unidos o de Amazon Inglaterra no son las mismas que las fechas de estreno de Amazon en Sudamérica. Claro. Yo recuerdo cuando quise ver el, el All or Nothing de Leeds de Bielsa, cuando lo estaban dando a la par, en Sudamérica todavía no estaba no y estaba. después lo habilitaron. Así que vamos a ver también eso porque, no, no, la verdad, no, si les decimos, les mentimos. No estamos seguros al 100% no, no, si eh, se va a estrenar eh, también acá en Sudamérica. Así que ojalá eh. que sí. 
Sí, yo, yo creo que, eh, a ver, no, no vi, no vi eh, ningún tipo de... No, no vi que digan que se estrenaba solo en Inglaterra. Me parece que el estreno es mundial, pero es cierto esto que dice Evo. Puede ser que en caso de que en Sudamérica se estrene después, tenemos, tendremos que ver también de rebuscarnosla. Pero bueno, eh, estamos laburando en eso. La idea es que, que, que la semana que viene, si todo sale bien, tenemos un, además del stream del lunes, hacemos un stream el jueves para, para ver el, el documental. A ver, eh, vamos con, con más preguntas. Ahí nos comenta, eh, esperen. Nos comenta Federico, dice, saludos muchachos, bueno, menos mal que Gabriel Jesús no era nueve y que no tenía gol y que Arteta se estaba equivocando en ficharlo. La verdad, hablame de fichaje de impacto inmediato y ese sin duda es Gaby, pero Jesús, con que así se siente tener un delantero, dice Federico. Bastaron 45 minutos para darnos cuenta que a día de hoy Sinchenko está por encima de Tierney. La verdad que lo he dicho por Kai Walker de que el ucraniano es el más técnico del City, no mentía, que control y visión de juego. Odegar es todo lo que está bien en el fútbol, mi capitán, dice, dice Federico. Eh, Paola Bautista que dice, increíble ver cómo somos locales donde quiera que vayamos, esto demuestra eh, la grandeza de nuestro arsenal, saludos eh, la verdad que muchísima, muchísima gente en Estados Unidos, muchísima gente en Estados Unidos para el equipo, de hecho estaba viendo cifras, Arsenal hizo en esta gira hizo unos 15 millones de libras una cosa así, unos 15 millones de dólares eh, recaudó mucha plata porque, porque hay muchos fans de Arsenal una semanita, tres partidos, eh, sí. y la verdad que, que, que ahora se entiende ¿no? un poco el motivo de todo, este, de todo este. No es solo ir a hacer pretemporada fuera de Inglaterra, sino que es también una especie de, de ingreso importante para el club, para, para, para también. Hubo muchas movidas con hinchas también, y eso estuvo bueno porque la, 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 los jugadores eh, pudieron juntarse con la, con la comunidad de Arsenal en, en Estados Unidos, eh, en, distinto, en los distintos lugares donde estuvieron, ¿no? en Orlando, en Baltimore y demás. La presentación de la camiseta suplente incluyó un montón de hinchas también. Sí, 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 la verdad que se hicieron mucha, mucha, mucha. Te digo, Rodri, yo sé que vos, vos estás enojado porque no es la amarilla, <risa> pero el, el kit todo negro en cancha queda espectacular. Hermoso. Hermoso, sí, sí, hermoso, hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que, que, que queda muy, muy lindo. Eh, usó el equipo contra, contra Orlando, ¿no? Contra Orlando sí. vistió todo de negro eh, y queda divino, divino, sí. Eh, a ver, eh, más mensajes ahí en, en, en el Twitter. Nos comenta Mateo, dice, eh, hola Capos, ¿se anima cada uno a soltar montos realistas de las posibles ventas del club como para ver cuánto podríamos sacar en total? Ahí Mateo nos pone, ¿no? Eh, lo, lo, lo ven ustedes en pantalla. Leno 12, Pepe 15, Torreira 10, Malena 9, Belerín 2, Mari 4, Runarson <ríe> no llega al, al, al palo. Eh, en total él dice que podemos sacar 50, 50 millones aproximadamente de libras. Yo te digo que este. si sacamos 35 por todos esos ya me parece un, un montón. O sea, sí. creo que para Arsenal es más negocio sacarse los jugadores de encima que no cuentan a recibir una buena suma por ellos. Sí, o sea, sí. Más allá de, lo, de esos hipotéticos 50 millones, hay que pensar en la cantidad de sueldos que le estamos pagando a todos esos claro. futbolistas que también se liberaría. Ese es el tema, ese es el tema. Eh, Necesitas también eh, un, descomprimir un poco la masa salarial, sí. ¿no? Para, para Creo que el que más cerca de irse está es Leno, que estamos ahí peleando con, con Fulham, que parece que pedimos 15, Fulham ofrece 8, y bueno, seguramente sí. se cierren 10, que tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal, no, no, lógicamente que, que, que sirve, sirve mucho. A ver. Eh, yo, yo la verdad que, que no, no me animo a, a catalogar ni a tirar no, precios no, por, por con esto. Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Yo lo, yo lo que creo es que sí, que si logramos, como dice Evo, sacar entre 
30, 40, sería, sería un muy buen monto para, para, para jugadores que, lógicamente, que ya no cuentan el proyecto y que, y que muchos de ellos, salvo Torreira, que, 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 que quizás en Fiorentina tuvo papel destacado, Belerín, que ganó la Copa del Rey en, en Betis, pero el resto está muy desvalorado, muy desvalorado. Sí, Son muy jugadores bueno. que están muy desvalorados. Eh, a ver, Álvaro Félix dice, hola amigos, el equipo se ve bastante bien, entiendo que el estilo que pide Arteta por fin parece que tenemos los intérpretes correctos, solo me preocupa la crucialidad de Tomás en el esquema, ¿no creen que un sustituto natural sea la posición más crítica para, para reforzar? Dice, por cierto, qué diferente es tener un 9 de calidad, cuando Arteta utilizó en Ketia después de Laca me parecía eh, R9 por Ronaldo debe ser, hoy en día Gabriel Jesús no es menos que Pelé, saludos y gracias, tremendo programa. Eh, sí, sí eh, por eso creo que también lo de Tillemans tiene sentido porque como ya dijimos puede jugar en la base de la jugada, puede jugar al lado de, de Thomas eh, y creo que a día de hoy como decimos, el ganés es uno de los fundamentales y me parece que el equipo lo va a sentir mucho cuando no juegue y estamos como, o sea la opción del Neni nos queda corta en ese sentido corta, eh, corta. vamos a corta, ver qué, pero, qué pero... pasa a ver, yo te digo, Debo, hay que confiar más, hay que confiar más y, y encontrar los partidos para que el Neni juegue. O sea, lógicamente no va a poner Neni de titular en Old Trafford o, 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 en, o en Anfield. Bueno, ha pasado la temporada pasada. Pasado, eh, pero por eso, sí. pero ha pasado. Entonces hay que confiar más en el Neni porque el Neni juega ese tipo de partidos y no es parte, lógicamente no es parte, no está ni cerca, pero hay partidos en los que, en los que, en los que Arteta tiene que ser más inteligente con la rotación. Y, y, y no sobrecargar a futbolistas que sabemos que son muy propensos a tener este tipo de problemas. Eh, y, y para que después no, 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 no nos complique en otra ocasión. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí nos comenta Sebastián Durán. Dice, hola chicos, la pretemporada excelente. Hace tiempo que no veía un equipo con la idea tan clara antes de comenzar la liga. Creo que se ven ir Pepe, Belerín y Torreira. Al menos ya no juegan. Pepe en particular no suma nada. No sé para qué pasar con, eh, no sé qué pensar con la última publicación en Instagram. Debe llegar a un extremo derecho y un mediocampista más. Quiero destacar lo de Saliva, ese aura presencia que tiene en la cancha y la tranquilidad con la que juega. Con Gabriel Magalhães y Saliva voy a la guerra, dice. Saludos, chicos. Nos sí. manda, nos manda Creo que no hemos hablado mucho de Saliva porque realmente tampoco nos sorprende tanto. Es uno de los no, defensores, no. uno de los candidatos a ser uno de los mejores defensores del mundo en muy poco tiempo. O sea, tiene una calidad tremenda. En Marsella la temporada pasada fue fundamental. Sí. No, no demos por descontado, eh, o sea, la cantidad de minutos que sumó la temporada pasada, haber salido segundo en la liga, haber sido elegido el mejor defensor de la liga francesa, haber estado con un entrenador como Sampaoli que exige a los futbolistas al máximo. Al límite. Al límite. Eh, así que todo en ese sentido es toda ganancia que todo en arte, siendo suplente, no hubiera tenido nunca. No, no, todo positivo. Y como Arsenal también es, eh, en este sentido, para, para dar a préstamos, está evaluando bastante también el destino de los jugadores pueblo de Saliva. La verdad que, que fue bastante, sí. eh, eh, como decís vos, que haya jugado Marsella, San Paolo y el esquema y, y el funcionamiento han potenciado muchas de las cualidades que hoy son importantes para que juegan Arsenal. Lo que va a pasar con Uno Tavares también, que, 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 que Atalanta es una plaza, ¿no? Con Gasperini y demás, que puede también darle herramientas para volver mucho más, eh, eh, mucho más apto para, para rendir sí. en, en Arsenal. Y eso es importante, eso es importante. Eh, a ver, más preguntas. Ahí eh, nos comenta Luciano. Dice, hola, buenas con todos los partidos de esta semana. Quizás se olvidaron de comentar el tráiler del documental, que se ve buenísimo. Mucho hype. ¿Qué opinan ustedes? Es tremendo, es tremendo el tráiler. Sí. Sí. ¿Estás para verlo, Debo? ¿Querés que lo veamos o no? Dale, o... dale. 
Lo vemos, lo vemos porque eh, a, a mí también... Me, Arteta enojadísimo, sí. No, Arteta, Arteta sacado, Arteta sacado es, eh, es, es, de, es de lo que quiero ver, es de lo que quiero ver. Y yo, yo creo que nos vamos a, a, a... Vamos a valorar bastante el trabajo de Arteta al verlo, al verlo digamos, en, en, en primera persona y bien de cerca y conocer un poco la cocina de, de cómo funciona, digamos, todo... Eh, yo creo que vamos a valorar mucho el trabajo de, sí. de Arteta. Como vos dijiste eh, en su momento, que me parece muy importante, ver cómo se, cómo se relacionan los jugadores en el vestuario, ver quién alza la voz, quién se calla, ver los rostros en situaciones adversas, eh, ver eh, eh, qué actitud tienen los, los futbolistas con respecto a, a los resultados, con respecto al entrenador. O sea, en ese sentido, como decís vos, conocer esa interna va a ser fundamental para que sigamos sabiendo mucho más de este club y de estos jugadores, que es lo más importante de todo. Sí, 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 total. Eh, lo vemos, lo vemos. Dale. Good afternoon, guys. Today I want to share with you a personal emotion and the reason why I'm here. I've been raised in a way that certain values are non-negotiable. One is respect, one is commitment, and the other is passion. It's very intense. When I lose a duet, I'm upset. I want the pressure. When you lose the ball, you run. We have decided as a club that he's no longer our captain. Wow. Ese momento, ese momento es tremendo. O sea, cuando, cuando comunica delante de todos que Guamellán deja de ser el capitán del equipo, es sí, tremendo, sí. es tremendo. Sí, sí. La verdad sí. que es eh, eh, ver todas esas cosas que, que vamos a ver, la verdad que, que, que están buenas. Y ahora hay una imagen eh, que, que, lógicamente, que si ya la vieron todos, vieron, pelea de entrenamiento. Pelea de entrenamiento y parece que están identificados. Ahí se ven eh, Cedric y la cassette, creo que son los que, los que se pelean. Eh, a ver, la, vamos, vamos a... We have a young team and I don't know if they're going to handle the pressure. You have to be really unhappy to take someone off in the first half. All in, all or nothing, rolling dice. It's the worst Arsenal team I've ever seen in my life. Everybody's losing. Don't worry, guys, I take the blame. And they have to feel that we trust them. We have confidence in them. And whatever happens, we're going to defend them. Sorry, it's on the side I get mad at you, but I want you to be the best. Back to it, acrobatics, back to flip, perseverance, never quit, all or nothing, and we're in. We're falling in love with the club again. What brings me here is hope. Take a dive and you might find you have to sink before you swim. What is more important, guys? The journey or the destination? You know what we have to really care about? Excelente. Tremendo, la verdad, tremendo. Eh, se viene un material que, que ojalá que podamos compartirlo juntos y todo, pues está, está bueno. Ahí dicen la escena de Yaka también, que dice yo me hago cargo de la responsabilidad y pone la, la, la expulsión con Liverpool. Una charla de, de Arteta con Nuno, mano a mano. Eh, después de haberlo sacado en varios partidos que, con, que con Nottingham Forest había sido eso, sí 
claro, que, que, que lo sacó un partido horrible y lo sacaba y lo dejaba muy expuesto y, y yo creo que todas esas situaciones hay que ver cómo se manejaron internamente porque una las ve de afuera y todo lo que han generado y hay que ver cómo, cómo puertas adentro se, se, gestó, se gestó todo eso y cómo se fue, se fue manejando y como digo, nos damos cuenta ya en el tráiler, que lógicamente el tráiler es un poco lo, lo, la tónica de lo que va a ser la serie, cómo Arteta es el eje central de, de todo, de, 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 del funcionamiento del, del equipo en general y la importancia que tiene. Así que vamos a ver, vamos a ver un poco de eso seguramente, ojalá la semana que viene todos, todos juntos. Eh, a ver, vamos con, a seguir con, con los mensajes que, que tenemos un montón, un montón de mensajes. Nos comenta Bengardak, te lo dice, no tenemos ni la mejor defensa ni, la, ni el mejor ataque y tampoco la mejor delantera. Lo que sí hay es hambre, ganas y convicción. Plantilla que absorbe la temporada pasada para mejorar. Nuevos nombres que la harán más competitiva. Pinta bien el proyecto Arteta. Lógico, coincido. Eh, JC dice, saludos. Ilusiona bastante. Sin embargo, toca aún hacer una limpieza grande y decirles de una vez que lo asimilen y en caso tal les toca quedarse. Eh, caso Torreira o Belerín, que nadie oferta por ellos. Para mí hace falta alguien en el medio. ¿Creen que aún vamos por un extremo? Yo creo que es una posición a reforzar. Sí, sí, eh, sí. Es una... Pero bueno, si, si Pepe no llega a salir, lamentablemente, ahí creo que vamos a estar complicados para sumar uno más. Sí, sí, sí. Pepe, fundamental que libere un, 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 un cupo. Eh, a ver, nos comenta Juan Lozano, me gustó mucho la pretemporada, aparte de los resultados, se mantiene la base y la idea de la estructura de juego, sumando calidad al grupo. El partido de ayer se jugó con bastante intensidad, algo que no se veía en pretemporada. Pienso que ese equipo que arrancó ayer será el titular contra Palas. Gabriel Jesús me da esperanza, saludos de Colombia, saludos le mandamos a, a Juan. Omar Alberto dice, buenas noches y qué, juega, eh, qué juegazo en Orlando, qué distinto jugar con nuevo goleador. Definitivamente tenemos que encontrarles acomodo a Pepe, Belerín, Marito, Reira, Cedric, Nelson. Un medio centro box to box que le compita aparte y un lateral derecho por el tema Tommy y listo, dice, dice Omar. Eh, Javier Ortiz nos dice, como dijo Miquel Edu, acá hay un plan, salió hace un ejemplo, la madurez y la serenidad que muestra me llamó la atención. Muy bien la línea titular, preocupa que Tierney, Tommy, Smith-Rowe y Fabio Vera no tenga pretemporada por lesiones. Ojalá Tieleman venga, si se puede un relevo de saca. Salidas varias, pero basta con Pepe, Malenales y Belerín. Eh, no tienen nada más que dar. ¿Qué extremo puede ser viable? Saludos, amigos, siempre escuchándolo. Eh, saca. Hay, hay varios nombres dando vueltas, eh, sí. Hay va varios nombres. Eh, lo de Patson Daca sigue. sigue eh, 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 Dacpo, ¿no? Decís vos. Dacpo eh, y Daca es el del. El Daca es el del ley. Eh, Me los confundo. Lo de Dacpo, sí, puede ser una posibilidad. Hoy escuché eh, Kingsley Coman. Eh, no, no es uno de mis futbolistas preferidos, la verdad, pero creo que puede jugar por ambas bandas y tiene mucha sí. experiencia. Campeón de Europa, hizo un gol en una final de Champions. Eh, sí. Hay Para que ver, sí, renovó Nabri en, en Bayern, claro. así que hay que ver si tiene lugar también. O sea, es otro, otro, otro campeón, otro ganador que claramente sí. nos sumaría muchísimo al plantel. Para. Para mí es un jugadorazo, pero es de cristal y nosotros sabés que... Sí, es verdad eso. Es verdad, es de Cristal, y, y viniendo a Arsenal yo creo que puede llegar a jugar un partido por temporada. Sí, sí, sí. Podría llegar a, a volverse sí, de vidrio directamente. Sí, 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 sí directamente de vidrio. Eh, a ver, eh, más, más mensajes ahí, nos comenta eh, Javier Eduardo Sardi, dice, yo creo que ilusiona un poco esta pretemporada, se ve el equipo bien confeccionado, con confianza, ojalá eso no se pierda en el camino. Destaco a Jesús, Odegar y Saliva en estos últimos juegos. Para mí se deberían ir Belerín, Torreira, Marí, Pepe, Manlan Niles. Si llega una buena oferta, Leno. 
Nelson me gustaría verlo y darle una oportunidad, al igual que Balogun. Para mí, eh, deberían llegar Tielemans, un extremo, y ahí propone Gakpo, Sajá y Nabri. Nabri ya imposible. Sajá hizo un golazo el otro día. Eh, sí. eh, que, que lo vi, lo vi ahí. Un, la verdad un... que lindos proyectos está armando el Crystal Palace con, con Patrick sí. Vieira. La, obviamente que si le va bien a Vieira, nos pone contentos, por supuesto. Total, total, total. Eh, y, y nombra acá, dice, yo no sé si Arteta sorprenderá con un lateral derecho, porque Tomillas está hecho de cristal, aunque yo ahí me quedaría con Norton Caffey, dice. Sí, eh, bueno, el tema. Sí. Walter Salusti dice, ¿cuál es el porcentaje de probabilidades que le ven al Arsenal de entrar en la Champions esta temporada? Yo, altísimas. Eh, eh, sí, a ver, la competencia va a ser feroz, pero me parece que estamos más preparados que nunca para pelear por sí. ese top 4. Eh, sí. ojalá podamos sumar algún que otro futbolista más para, para estar cada vez más cerca. A ver, para mí el, el funcionamiento está muy aceitado eh, y también eh, la temporada pasada eh, que el equipo persiguió el objetivo de Champions y no lo logró y, y sabemos que hubo algunos tropiezos que fueron determinantes, yo creo que eso también construye un poco el, el carácter del equipo. O sea, yo creo que esta temporada ya hay muchos jugadores que la empiezan con otro nivel de madurez. En Ketia, por ejemplo, eh, saca ni hablar, ya saca ya es estrella, ya saca ya es estrella. Odegar ya es capitán a esta altura, o sea, estábamos hablando de un jugador de mucho carácter, líder futbolística, sí, sí. hoy es el capitán ha dado un salto adelante. No falta de ser eh, oficial, va a ser el capitán del equipo de esta temporada y tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, por eso. Yo creo que hay muchos jugadores que han crecido, que, sean, que, 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 que van a encargar esta temporada con otra, con otra madurez. Y mucho, teníamos muchos jugadores nuevos, Ben White, Ramsdale, hoy ya, hoy ya son parte de la dinámica. Eh, y bueno, ni hablar que, te, que sumaste a dos líderes de, o futbolísticos o dos tipos que, 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 que están eh, acostumbrados a, a competir en excelencia como Sinchenko y Gabriel Jesús. Entonces, Saliva, que viene también súper, súper importante. Yo creo que Arsenal llega, llega mucho mejor, o sea, se, se nota el progreso y llega mucho mejor parado. Eh, a ver, más, más mensajes... Nos comenta Héctor, dice, hola queridos amigos, qué lástima que no se pudo eh, comprar a Nahuel Molina, me encantaba como relevo de eso además salió muy accesible. Eh, va, va el Atlético, ¿no? El Atlético sí. Madrid. Eh, dice, respecto a las lesiones, no es alarmante que sigan lesionados el japonés y Tierney. Dice, sí, ¿podemos sí. sumar a Mikrow a la lista de propensos a lesionarse? ¿Cómo creen que debería encararse el tema frente a una temporada de doble competición? Eh, bueno, en bueno, base a, ver. a eso también estamos viendo las variantes atrás, estamos viendo el hipotético nuevo extremo como para también reemplazar a, a Smith Rowe si no va a estar bien. Lo de Sinchenko es fundamental por el tema de Tierney. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el lateral derecho. Si Ben White empieza a jugar partidos ahí. A mí lo que no me convence del todo, más allá de que, de que por supuesto, en este podcast no somos fan de Cedric en absoluto, no. es que si juegan White, Saliva y Gabriel los tres juntos. Me parece que nos quedamos un poco cortos a nivel reemplazo, porque el primer suplente pasaría a ser Holding, que ya sabemos todo lo bueno y todo lo malo que puede llegar a aportar. Ya sabemos que es el cambio que le gusta hacer a Ardeta para cerrar los partidos. Y ahí nos quedaríamos un poco cortos. O sea, hay que ver realmente qué es lo que va a pasar con Tomiyasu, porque si no, tampoco me parecería tan descabellado dejar ir a Pablo Marí e ir a buscar un otro futbolista, otro central ahí como para aportar a la rotación, porque como decimos si va a jugar White, Gabriel y Saliva nos quedamos muy cortos ahí con, con el sí, tema para la rotación estamos, estamos cortos sí, sí, necesitas que Tomillazo esté sano para, para poder eh, dar, dar también aire y bueno, la opción de Cedric que sabemos que, 
Sí. Como decís vos, y después ¿no? está, está el chico Walters, pero tiene 17 años, nada no, más. No le podemos pedir tanto, ¿viste? Yo no lo contaría en la, en la dinámica. Me parece que, que, bueno, que fue a la pretemporada porque le deben haber visto cualidades y, y a futuro puede ser una opción, pero hoy para mí no, no cuenta. Y, y sí, estás corto, estás corto, sin duda. Todavía hay que seguir, seguir sumando elementos. A ver, eh, nos comenta Sergio Chirigó. Hola, muchachos. Extraño, pero lindo poder ver jugar al Arsenal un fin de semana a la noche. Le pongo 9-10 a esta pretemporada. Eh, hasta el momento todos considerían que Pepe es el primer jugador que debe irse eh, ¿saben cuál es el futuro de Leno? pregunta, ojalá se pueda ir, aunque con un partido despedida en la Emirates Cup con un fichaje más, creo que no se alcanzaría para afrontar la temporada, ¿cuál sería la prioridad? ¿extremo o cinco mixto? dice, dice Sergio mi prioridad es Tillemans yo quiero, quiero que Arsenal cierre a Tillemans me parece que cerrando a Tillemans está cerrando eh, un, un muy buen mercado eh, y, y como decimos, reforzando todas las líneas eh, con jugadores eh, importantes. Es que a mí lo, lo que me genera dudas es el tema de la salud de Smith Rowe, porque si Smith Rowe está sano, ya de mitad para adelante tenés dos por puesto y estamos bastante cubiertos ahí. O sea, sí. después habría que ver si podemos conseguir un reemplazante para Pepe, que eso sería lo ideal. O sea, tenés a Saka y Pepe por, por derecha, tenés a Odegar y a Fabio Vieira por el medio, tenés a Smith Rowe y a Martinelli por izquierda. Y tenés a Gabriel Jesús y a Enquete arriba. O sea, dos por puesto. Marquinhos. Marquinhos podría contar, hay que ver. Hay que ver qué pasa si se queda o no. También tuvo minutos en la pretemporada. Vamos a mm. ver, es otro chico que, que también hay que llevarlo de a poco. Que Edu dijo que ya tenían un plan para él. O sea, tampoco podemos pretender que todos los jóvenes sean como Martinelli, ¿viste? Que llegan claro. y se ponen la camiseta y juegan. O sea, no es lo total. más lógico que pase. No, total, total. Reis Nelson nos aportan acá en el chat también, otra opción. Hay sí, que pero a Nelson casi que no se le dio chances en pretemporada, así que yo realmente no lo veo eh, continuando. Sí, es verdad, hubo muy, muy poco rodado. Ojalá lo podamos vender en el mercado interno de la Premier para sacarle un buen valor, siendo un chico homegrown y, y todo ese punto, estaría sí. bien, la verdad, que si no continúe eh, ubicarlo, igual que a Mike Knight, sí. por ejemplo. Como fue lo de Willock. Por ejemplo, claro, eh, una venta, o, o lo de Iwobi, que también fue una venta sí. bastante, bastante interesante. Eh, Chamberlain, bueno, hay que, hay que, puede, puede ser una buena opción, sí, sí. A ver, más, más mensajes, eh, nos comenta ahí eh, Juan Martín Ramírez, no, eh, Johan, me ilusiona este equipo, creo que tranquilamente deberíamos pelear ese tercer puesto, que no molesta en absoluto, ahora sí quieren eh, ser un poquito más ambiciosos, creo que con otro 8. Podríamos ilusionarnos un poquito más, dice eh, Juan Martín Ramírez. Dice, ¿en qué anda Seba? El otro día pensaba que finalmente el Arsenal eligió una estrategia que él decía, buscar no a las estrellas del mercado, sino jugadores con futuro y clase, aunque la mitad de los que eh, decía él nunca había escuchado. Jaja, dice que le falta la pretemporada, eh, que termina de arrancar la Premier ya. Eh, tenía mucha ilusión antes y ahora más todavía. Saludos. No, Seba está en, en lo suyo. Lo vi escauteando. Está en Ecuador. Está, está sí. de viaje por Ecuador. Él Seba, Seba es scout de, de Sporting Cristal, que es uno de los Cristal. equipos más importantes de Perú, y estuvo, como decimos estos días, en Ecuador trabajando, eh, mirando jugadores, mirando muchos sí. partidos. Así que, bueno, ahí anda. Ojalá lo podamos tener, aunque sea algún programa esta temporada. Sí, eh, sí. Y nos alegra mucho que, que, que oh. esté la vuelta. Ah, es un, un, un honor, ¿viste? O sea, que para nosotros un amigo nuestro esté trabajando en uno de los equipos más importantes de su país. Habla sí. de las la cualidades que tiene Seba y, por supuesto, le mandamos un abrazo siempre y esperamos que, que siga los éxitos para él. Sí, aparte, como dicen acá el mensaje, ¿no? Un poco Seba dijo, hay, 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 eh, 
un poco que vaticinó lo que iba a ser el camino del proyecto del club, cuál era el camino que, eh, y ahí te das cuenta que, que es un chico que, que tiene mucha capacidad y que, que es muy bueno en lo suyo y que, y que se le está dando bien, así que estamos muy contentos por él y lógicamente no creo que esté tan conectado en Arsenal como en otras épocas, porque, porque tiene muchas más obligaciones y capaz no puede estar cerca del equipo, claro. mirarlo y demás. Quieras eh, o no, dejó de ver fútbol por placer y ahora ve fútbol por trabajo. Claro. Que no ve no, las partidas que él quiere. Ve los partidos claro. que le mandan a ver, básicamente. Total, total. Así que yo no creo que esté mirando tantos partidos de Arsenal, pero debe estar un poco en sintonía con lo que está pasando, así que ojalá que... A veces con, chateamos con él, tenemos el grupo y a veces eh, intercambiamos ahí alguna que otra opinión y sigue, sigue, eh, o lógicamente cercano al equipo, así que ojalá lo podamos tener pronto también para, para charlar, así algún día. Eh, nos comenta a Caleo, dice, hola chicos, gran programa y un mercado de mucho sentido, aunque para subir un escalón más, creo que todavía falta por lo menos otro mercado. Pensando en esta ventana, pido, aunque sea un fichaje más, idealmente dos, mediocampista y extremo por derecha para rotar a Saca. En el medio mi nombre sería Tillemans, con el suplente de Saca no tengo ningún apuntado, pero me quedaría con Nelson Wiriaco eh, Martinelli por derecha en ciertos partidos, dice. Los que tienen que irse, Leno, Pepe, Belerín y Torreina. Mal en él, si quiere quedar, lo dejaría por su polivalencia. Dice, dice Leo. Eh, Alberto dice, la pretemporada ha sido muy buena y da motivos para ilusionarse. Yo destaco a Saliva y a Gabriel Jesús. Los que tienen que salir ya, todos lo sabemos, los que deben llegar para mí son Tillemans y Zaha. Ambos me gustan por su experiencia en Premier y veo que tienen simpatía con el club. Saludos, dice, dice Alberto. Franco Jiménez dice, hola muchachos, primero que todo felicitar por el gran trabajo que hacen. Respecto al equipo, estoy muy ilusionado eh, con el proyecto. Faltan solamente dos refuerzos. Un volante, Tillemans, y un delantero, que para mí debería ser Gonzalo Guedes, del Valencia. Puede jugar por ambos contados, también de nueve, con mucha velocidad y gol. Además, no debería salir caro, podríamos utilizar el interés del Valencia por Torreira para abaratar el precio, dice, dice Franco. Saludos desde, desde Chile. Eh, Johan dice, eh, mientras eh, mejor juega parte y más veo la necesidad del club de identificar un sucesor en el mediano y largo plazo debido a las constantes lesiones del Ganés. Harvey Barnes más Telemann por 80 sería la cereza del pastel. Dice, ¿qué otro combo de jugadores creen que podría buscar el, el club? Eh, bueno, Telemann me parece que es el gran apuntado por todos, ¿no? Yo sí. creo que, que ahí coincidimos en que si vamos a fichar un mediocampista es la opción. Ahora, para adelante quizás no tenemos tan claro, ¿no? Y no sé, leo acá por el, en el chat, ponen Pedro Neto, hemos nombrado a, a sí. Raposa, a Haas, eh, bueno, dijimos... Eh, lo de Coman, que puede ser una opción. Sané, dijimos el, el, el programa pasado que también había sonado. Eh, yo creo que Arsenal está un poco más desorientado. La, la, para mí, la, el apuntado era Rafinha, pero bueno, no, no hubo plan B en ese sentido. No hay plan B. Sí, eh, sí, sí. Vamos, vamos a ver qué. Me hubiera gustado, si estamos hablando de combos, haberlo traído a Sterling también del City. Hubiera sido sí. soñado. Sí, Sterling, sí, era, Triente de lujo, pero bueno. Triente de lujo. Se fue, se fue al Chelsea, lamentablemente. Sí. A ver, nos comenta Carlos Ramos. ¿Hay rumores sobre alguna contratación para el lateral derecho? Me parece que jugará mucho ahí saliva si Tomiyasu sigue con muchas lesiones. Por otro lado, ¿piensan que Sinchenko eh, llega para lateral izquierdo o medio centro luchando el puesto con Yaka? Yo creo que de todos los sanos, el lateral izquierdo titular es Tierney, Sinchenko de medio centro por izquierda. Debe ser por eso que lo de Tillemann se ha enfriado y ya no se escucha mucho. Quizás es una estrategia de compra, pero quizás también sea porque Dude Arteta piensa en el medio campo, está completo. A ver, yo de opción para el lateral derecho, más que saliva, lo veo a White. Como se probó sí. y me parece que funcionó. O sea, sí, 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 hoy, sí, hoy Arteta me parece que lo piensa de esa forma. De hecho, 
no se olviden que Ben White jugó de lateral derecho en Stanford Bridge la temporada pasada y lo hizo bien también, un partido que, que ganó el equipo muy bien. Eh, después, para mí Sinchenko te da lógicamente polivalencia y puede una opción ser en el medio campo, pero si Yaka está llano, es Yaka, me parece. Si llega a Tieleman le va a pelear el puesto a Yaka, pero Yaka es, es titularísimo con, con Artete y eso lo tenemos que tener claro. Sí, sí, sí. totalmente. Eh, yo, yo no lo veo a Sinchenko compitiéndole el puesto a Saka. Que sea una variante es otra cosa. Ahora, para mí, yo no le veo compitiéndole el puesto. Es que lamentablemente, hasta que no sepamos cuán sano o cuán lesionado está claro. Tierney, no podemos hacer esa especulación. Porque claro. Sinchenko viene a reemplazar a Tierney, eh, pero cuando estén los dos sanos, tranquilamente podemos llegar a ver a los dos en el equipo. O sea, a Tierney y a Sinchenko. Pero sí, a día de hoy me parece que, eh, o sea, con Tierney lesionado, Sinchenko es lateral izquierdo y Yaka es titular. No nos claro. olvidemos también que en esta transición que está haciendo Arsenal del 4-2-3-1 al 4-3-3, que por momentos en el partido se ve más claro, Yaka ahora mismo tomó otro tipo de posición en la cancha. O sea, juega más adelantado, sí. tiene menos incidencia en la base de la jugada, tiene menos incidencia en la salida de pelota. Me parece sí. que en ese sentido, teniendo menos responsabilidades también de defensivas, y teniendo a Tomás como eje del centro del campo, estamos viendo la mejor versión de Yaka, porque no se ve completamente desbordado de responsabilidades no. que estaba antes. A ver, la rompe toda. La mejor temporada de Yaka en el Arsenal fue la última. Fue la pasada. Sí, sí. Sin duda. Y yo creo que, 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 lo, que, que esta temporada puede jugar igual o mejor también, si el equipo también eh, eh, muestra, digamos, si, si el resto de las individualidades lo hacen bien y, y el equipo crece a nivel funcionamiento, podemos ver a un Yaka hasta incluso mucho mejor que el, que el anterior. Ullaca que empuja y llega al área y pisa y, 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 y hoy la verdad que, que, que tiene hasta más responsabilidades ofensivas. Bueno, le, le dio el, el pase a, a Gabriel Jesús el otro día, de derecha. Sí, sí. sí, sí en sí. una posición ahí mucho más adelantada de lo que jugaba antes, en la base. Sí. Total. A ver, yo creo que podemos ver un Ullaca, como digo, que, que está teniendo muchas responsabilidades más creativas y ofensivas que defensivas. Hoy ya defensivamente no tiene que estar tan comprometido. O sea, lógicamente que sí es importante que, que, que presione a uno de los interiores contrarios, que haga el retroceso bien y demás. Pero no se le pide tanto como en alguna época que era eh, un poco el, el ancla y, y lo vimos, vimos una, una versión muy mala suya, muy mala. Y Pero si bueno, la dinámica del equipo sigue siendo positiva, puede llegar a camuflar también su, su carácter podrido que tiene, ¿viste? Sí. Y que sí. le ha generado muchos problemas a lo largo de su carrera. Sí, sí, total, total. Eh, a ver, yo creo que es un tipo muy transparente y también es un tipo que, eh, como decimos, sí, tiene un liderazgo muy especial, muy, muy, eh, a, a veces, a veces tribunea de más, a veces eh, es mecha muy corta, eh, no, no es quizás el, el, el líder más, más positivo que pueda haber. Eh, pero bueno, eh, asumiendo este rol dentro del equipo donde no tiene que ser eh, tan, tan importante, eh, está mucho más cómodo. Claramente está Me parece cómodo. Que, que, como decimos, el documental va a ser fundamental para terminar de conocer a Yaka, porque hay un montón de suposiciones a su alrededor y me, creo que es uno de los jugadores que más ganas tenemos de ver cómo se comporta con sus compañeros, sí. porque realmente, o sea, hemos tenido... Es el... Es el uno de los futbolistas que hace más años está en el club también, o sea, ¿Eh? teniendo en cuenta la evolución, estuvo con Menguer, estuvo con Emery, estuvo con Arteta, o sea, vio todo ese cambio, vio toda la transición del final del venguerismo del a donde estamos hoy, y me parece que en ese sentido es, es una personalidad interesante para, para ver cómo es realmente en la intimidad del, del club y del equipo. 
Sí, sí. Sabes que ahí, eh, Debo, justo nos comenta Piero en el chat que eh, él vio que eh, Tierney es de lesionarse mucho y justo teníamos un gráfico que nos quedó en el, en el tintero, así que lo podemos ver ahora rapidito. Eh, estas son la, las lesiones de Tierney y los partidos que se perdió. De Sinchenko, eh, perdón, sí. De Sinchenko, perdón, de sí. Tierney. Eh, sí, dije Tierney 80 veces y nada que ver. Eh, y, y ahí un poco lo que vemos que, a ver, tuvo una operación de rodilla hace dos temporadas, y, y no, pero no le demandó mucho. Vos fíjate que son 60 días y se perdió, bueno, unos 13 partidos. Eh, para hacer una lesión de rodilla y una operación de rodilla, no, no, no sé, no, no, no fue cruzado seguro porque es muy poco tiempo. Eh, no recuerdo, la verdad que fue, pues no, no le seguía sin Chen con esa época. Pero fíjense que después no se pierde tantos partidos y no ha tenido tantos días de lesión, a lo sumo un mes, eh, 20 días, 8 días, tenés ahí una, una muestra de, 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 de un poco de, de sus lesiones en, en el último tiempo. Eh, unas por COVID, por ejemplo, la última, así que no... La verdad que es un alivio, teniendo en cuenta sí. lamentablemente lo que fue Tierney todo este tiempo. Claro. Eh, yo claro, te digo que es, es, la situación de Tierney a mí me apena muchísimo, porque yo lo quiero mucho a Tierney, sí, pero... Sí, sí. Lamentablemente, este, eh, todos estos años eh, la, ha mermado mucho físicamente y ojalá esta temporada, sabiendo que tenemos un reemplazo de absoluta garantía, podamos ver al mejor Tierney, a un Tierney sí. sano, bien dosificado, que nos pueda aportar lo que, todo lo que nos sabemos que nos aporta en ofensiva y en defensa. Así sí. que, sabiendo que tenemos un recambio de garantías, ojalá podamos ver a un Tierney que vuelva y, como decimos, eh, que Arteta siga aprendiendo a dosificar a sus jugadores para no sobrecargarlos y sobreexigirlos, que creo que es un aspecto fundamental. Sí, sí, total. Eh, a ver, más, más mensajes. Nos comenta Javo Zurita, le mandamos un abrazo, dice Hola Owners. Qué tremendo Gabriel Jesús, le mete talento, esfuerzo, buena vibra al equipo, como hace tiempo no se veía, maravilloso. Otro fichajazo fue Saliva y Sinchenko también, se ve que va a aportar mucho. Me ilusiona esta temporada, dice Javo. Eh, Andrés Peñalosa Lanza dice Buenas compañeros, qué pretemporada espectacular Más allá del planteo táctico, los videos, entrevistas Actividades con fan durante el tour Dan un aire muy entusiasta y de hecho Mucho compañerismo, lo que hace Arteta A nivel socioemocional no siempre es destacado Nunca antes había visto un Arsenal tan en su vida Mientras los otros grandes dan señales negativas Chelsea con muchas dificultades United sin proyecto claro Tottenham muy inmediatista, dice ¿Qué, piense, eh, ¿qué piezas sienten que nos falta En el vestuario? Dice, dice Andrés Sí, bueno. eh, a ver, a mí, yo creo que... Me gustaría realmente que, que, llegue, que llegue Tillemans y que llegue un extremo. Pero bueno, también sí, como sí. dije, me preocupa un poco esta cuestión de que si Tomillazo no está bien y White va a jugar de lateral derecho, creo que nos quedamos un poquito cortos en defensa también. Pero bueno, tres jugadores más no creo que lleguen, sería mucho. No, no, no. Tres veo mucho. Dos puede ser, uno ojalá. seguro. Sí, 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 exacto. Estamos en uno seguro, dos ojalá. Tres ya medio, sería medio raro. Tal cual. Esa me parece que es un poco la dinámica en lo que queda de mercado, que cierra, cuando debo? El, el 10 de septiembre cierra. Hay una eternidad todavía. Claro, todavía falta un mes y pico, un mes y, y diez días. Eh, a ver, hay tiempo. Eh, más, más mensajes. Ahí nos comenta eh, Edwin López. Dice, buen día, por funcionamiento... Por lo visto hasta ahora siento que solo City y Liverpool nos superan. Creo que podríamos acabar tercero en las Premier y ganar la Europa League. Esas, ella, esa, yo creo que esa sería la temporada ideal. Sería una gran temporada si terminamos entre, en una el temporada y ganando la Europa League. Para el club sería. Sí, histórica. 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 
Eh, Jair Osuna dice, saludos amigos, más allá de ser un amistoso, no debemos dejar pasar por alto el gran desempeño colectivo del equipo, sobre todo en el primer tiempo, donde se sometió a Chelsea con autoridad y buen juego, y ojo, sin perder la elegancia que caracteriza a nuestro juego, juego vistoso, alegre, ciertos momentos se había perdido la herencia anterior, anoche vimos destello de la famosa orquesta eh, sinfónica de Londres, dice, lo cual nos deja muy ilusionados a los amantes de juego creativo que han querido egocéntricamente adjudicarse clubes como Barça o el Ajax. Sí, sí, a ver, este Arsenal eh, tiene mucho que ver con su filosofía de juego histórica. La verdad que estamos viendo un equipo dinámico, de mucha inspiración. Es, esa fue un poco siempre la, la tónica de Arsenal a nivel, a nivel juego. Todos eh, jugadores con buen pie. Todos jugadores técnicamente muy buenos, incluso es, los defensores. Es, eso es un poco, ¿no? El gen de, de, del equipo Arsenal. Yo, yo ya lo dije hace un par de programas, eh, no me acuerdo cuándo fue. Eh, creo que el ideal para este para el Arsenal de Arteta sería presionar como le gusta a Klopp y jugar como le gusta a Wenger, básicamente. Okay. Encontrar un híbrido entre esas dos cuestiones. Modernizar un poco el Wenger Ball para llevarlo a ser ultra competitivo en, en un fútbol de hoy como lo es y con la Premier tan reñida como está. Sí, sí. A ver, yo creo que eh, en cuanto, o sea, para modernizar ese Wenger Ball le estás dando al equipo herramientas, automatismos, un funcionamiento... Y después contás con jugadores que, cree, que, que, que a nivel técnico son muy buenos. Entonces, cuando sí. haya que aportar una cuota de inspiración, sabes que Obvio. tenés jugadores que lo van a hacer. Resolver en espacios más. reducidos, anticipación, todo. Exacto, exacto. Esa es un poco la, la dinámica. A ver, eh, más mensaje. Dice JB Gunner. Dice, pretemporada auspiciosa con 11 inicial más fuerte para competir de tú a tú con Klopp y Pep. Quizás un escalón más abajo, pero en el banco mucha cantidad... Eh, pero no tanta calidad o experiencia, en especial sin los lesionados, Tierney, Tomiyasu, eh, Fabio Vieira y Smith Rowe, cuatro que pelean titularidad, dice. Fichajes, un extremo por Pepe, un mediocentro por Torre Reinal, que nos da plantilla muy competitiva. Pepe, eh, post que quería quedarse, ¿le darían la última chance? Pregunta, pregunta JB. Eh, no. Dice que he destacado lo de saliva, no desentona, permite cubrir, eh, eh, permite a Guay cubrir el lateral derecho, el lateral izquierdo esperaría hasta último tierne al 100 para prestar a Tavares. Sí, eso sí, es verdad. También, ¿eh? Es un eso tema. Eso es verdad. Eso es verdad. Eh, y la realidad es que yo, yo no sé si hay que darle más oportunidades a Pepe. Ya, ya tuvo demasiado y aparte yo creo que es un fichaje ya vengo mal barajado. Ya está, ya... Que muestra en la cancha ya no me dan ganas ni, ni de darle una mínima chance. No, 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 no. La realidad es que si jugás un amistoso contra un equipo de MLS como digo, sin desmerecer, pero o sea, estamos hablando de que hay una brecha entre Premier League y fútbol estadounidense y no podés destacar y, y no mostrás una actitud como para, para, para ganarte un lugar y ponerle una mínima duda al técnico que sabiendo que estás compitiendo en el puesto con uno de los mejores jugadores del equipo y uno de los proyectos más importantes de la historia del club en cuanto a academia y demás, pero si vos no forzás un poquito eso, si vos no te mostrás un poco y muy difícil, o sea, no hay mucho por hacer ahí. Sí, estamos hablando de un tipo que no se puede sacar un rival de encima. No, por eso nivel. te digo, o sea, si no logras eludir a un jugador de la MLS en un amistoso y para la Premier League no estás, evidentemente no estás, o sea, no, no estás a el nivel. No, por eso eh, decimos, eh, eh, su posteo en Instagram no refleja la actitud que no. muestra en la cancha, ni en lo más mínimo. No, no. A ver... Eh, más mensajes, dice al pie del cañón, hola Ganas, qué felicidad ver el impacto inmediato de Jesús Sinchenko y Saliva, qué bien pinta ahora el manejo de Saliva con sucesiones, ¿verdad? Todo el tiempo Carteta y Edu tuvieron claro que buscaban y lo que era mejor para el equipo y nosotros tirando barro gratis, dice, 
Dice la Pecanión, sí. Por suerte sí. quedó zanjado el tema saliva que tanto nos cansó en estos años. Sí, en nuestra defensa, eh, Debo, tenemos que decir que nosotros nunca fuimos tan críticos. O sea, nunca, nunca dijimos, che, qué mal que no juega saliva. Siempre nos mostramos como, obviamente, que teníamos nuestras dudas y, y decíamos que lo y queríamos nuestras ganas de verlo. Pero bueno, la progresión. Y cuando jugó partidos en, en la reserva decíamos, eh, ¿por qué no lo ponen al primer equipo? O sea, era, era más una cuestión de, 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 de incertidumbre de qué iba a pasar que de crítica. Hoy yo creo que todo toma mucho sentido. O sea, hoy encontramos respuestas a todas esas preguntas que nos hacíamos en ese momento. De por qué no jugaba, de por qué se iba, de por qué... Hoy ya me parece que, que hemos encontrado re, respuesta. Si, si no hubiera tenido la temporada pasada que tuvo en Marsella, no sería el jugador que estuvimos viendo esta pretemporada tampoco. Total, total. Eh, a ver, dice eh, Antoni Bausamora, dice que sí, que Gabriel Jesús va a aportar mucho y que va a entender muy bien con todos, pero el nivel de Gran y Yaca, pregunta, enorme. No le saca, no lo sacan del 11 ni Telemans. Por cierto, ¿qué opinan de las palabras de Pepe? Un saludo. Bueno, ahí hablamos un poquito de de todo eh, y nos comenta ahí Manolo Saldani y dice, empiezo a pensar que el único refuerzo que llegará es un 5, creo que arriba tenemos varias opciones y una de esas PP que se quede y rinde, pretemporada 9,5 para mí con Tommy Tierney recuperados, creo que tendríamos buenas opciones atrás también saludos muchachos, nos manda, nos manda Manolo eh, ahí nos comenta Gino también que le mandamos un abrazo, dice hola amigos primero muchas gracias por hacer siempre un tremendo trabajo pretemporada perfecta hasta ahora con una goleada que disfruté mucho aparte de los goles el control del partido el posicionamiento para recuperar el balón fue espectacular Tuchel no sabía dónde meterse dice, del partido destaco que salió de Sinchenko parece que llevan años en el club eh, qué pase metió Sinchenko a Saca bueno hablamos de ese cambio de frente lo, lo tiraba Debo y dice pregunta cómo sigue Tierney yo no dejo ir a Nuno y, y Sinchenko tiene que ser titular, dice, con el dolor de mi alma. ¿Creen que es el momento de dejar ir al escocés? Un abrazo, chicos. No, para mí Tierney no, no tiene que salir. No es jugador para, para salir. Hay que apostar a que tenga una temporada un poco más sano y que pueda ser importante. Y yo creo que eh, Sinchenko va a tener muchos minutos de lateral izquierdo también. Y eso va a hacer que, que, que Tierney quizás no esté tan forzado y pueda, pueda, pueda estar mejor, ¿no? Yo creo sí, que sí. puede estar mejor. Yo lo que creo es que si realmente esta temporada Tierney vuelve a tener muchas lesiones y lamentablemente el próximo mercado vamos a tener que plantearnos de venderlo. Quiero eso no. Sí. O, a ver, también podemos pensar en un Tierney con menos protagonismo del que pensamos. Sinchenko puede ser un lateral titular y, y sí, Tierney sí, puede, no. puede ser un backup y, y, ojalá, y es un backup ojalá. de primer nivel. O sea, estamos sí, hablando sí, sí, de... Totalmente, totalmente. De, Pasa que la verdad que es imposible no pensar en los grandes partidos que ha tenido Tierney con la camiseta de no, Arsenal. Es uno de nuestros jugadores preferidos, sin duda, pero quieras o no, ya desde que llegó tantas y tantas lesiones eh, o sea, no sé hasta qué punto sirve tener un jugador tan bueno si no lo tenés disponible claro. en mucho tiempo. O sea, esa es la cuestión sí. también. Y, eh, a ver, en su momento ha pasado con Santi Cazorla, por ejemplo. Crack total y, y, y tuvo... Bueno, Diaby. Diaby. Si no, el ejemplo sí, sí. perfecto de un futbolista que era fundamental, que era crack, pero un tipo con el que no podías contar porque todo el tiempo se lesionaba, lamentablemente. Sí. Un tipo que se, sí. se tuvo que terminar retirando del fútbol por las lesiones. Esperemos que con Tierney no pase, claramente, pero estoy tocando madera ahora. Pero eh, <risa> Acá la eh, lamentablemente es así. Esta temporada no, no va a pasar. O sea, ya hicimos demasiados movimientos y, bueno, con el tema del 4 también tenemos dudas. Así que claro. vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que 
los próximos movimientos de acá a fin de temporada van a ser las salidas y va el tema de Tillemans o no y ver el tema de, del extremo o barra delantero. Sí. A ver, más, más preguntas. Eh, nos comenta Sebastián García, dice, buenos muchachos, sé que son partido de pretemporada, pero ilusiona ver un Arsenal siendo competitivo otra vez. ¿Creen que Saliba le pueda ganar el puesto a Ben White? Eh, por otro lado, necesitamos a Tillemans. Ojalá se dé su llegada en el mes de agosto. Abrazo, muchachos. Sí, a ver, Saliba está para, está, evidentemente está para jugar. Demostró que es está para jugar. Es una competencia hermosa esa que van a tener una competencia, ahí. Sí, tenés dos opciones muy, muy fiables. Eh, yo creo que, eh, no, 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 no sé, a ver, eh, yo, a ver, tengo miedo de que, de que se genere esto, de que, de que si no juega uno se pida por ese y cuando, cuando juega el otro se pida por el otro, que, que se genere esa cosa de, eh, de si no juega en guay, tiene que jugar en guay, si no juega saliva, tiene que jugar saliva. Para mí son dos jugadores que, 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 que cualquiera de los dos puede hacer la función eh, de entrada. O sea, puede ser una opción muy fiable. Yo creo que ahora, con la baja de Tomiyasu y con esta, con esta prueba de Benguay de lateral, para mí van a empezar los dos de titulares. Yo, yo lo veo, o sea, yo veo que el equipo ante Chelsea es el que va a jugar ante Crystal Palace. Yo no tengo duda de eso. Eh, y después hay que ir viendo si, si está sano Tomiyasu, si Arteta finalmente le termina devolviendo la titularidad o Tomiyasu pasa a ser la variante del lateral. A ver, hoy estamos hablando de que perfiles en defensa hay varios y hay que ver cómo Arteta a qué define eh, de su defensa. Yo creo que la competencia misma, la, cómo vaya fluyendo la competencia, le va a dar respuestas también a Arteta. Eh, eh, y cómo los jugadores se, se mantengan en, en esa competencia interna y externa, ¿no? Eh, me parece que eso va a ir respondiendo muchas de estas preguntas que tenemos. Hay que esperar cómo se desarrolla todo. Eh, pero, pero creo que va por ahí. Eh, a ver... Nos eh, comenta Franco, dice Hola Gunners, el equipo es una máquina, pero que traigan un medio ofensivo que pueda jugar delantero. Dice, ¿qué opinan de eh, Decateler? No lo tengo a. ¿Vos sí, lo, lo, lo eh, sí, 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 juega, es, me gusta, es un belga, interesante, juega delantero. Anduvo muy sí. bien contra, eh, contra Manchester City la Champions pasada, sí. eh, pero parece que se va a ir al Milan, eh. Está casi, lo tiene casi cerrado con ah. el Milan, también lo quería el Leeds. A mí que me gusta, sí. que es compañero de él, que también sonó en su momento, es Noah Lang, que eh, ah. ha jugado también en Champions, que es un, sí. un extremo por ambas bandas, muy rápido, muy habilidoso, y podría ser una opción interesante. Eh, incluso Bien. ayer Fabricio Romano tuiteó que, que podría llegar a estar disponible por 20 millones, 25 millones, que puede ser un precio muy interesante también sí. para, sí. para incorporarlo. Total. Eh, bueno, justo ahí Franco decía, sí, que... que que no firmó con el Milan, tiene oferta de Leeds, que dice que estamos a tiempo para, para ficharlo, nos manda saludos. Eh, sí, la verdad que no, no, lo, no lo tengo como opción eh, de, las, de las que sonaron, un poco las que decíamos antes. Pero, pero bueno, eh, yo creo que eh, también se están eh, apuntando a, a, a jugadores. Lo de Fabio Vieira puede ser una excepción de nuestro mercado, pero estamos, me parece, yendo por jugadores eh, consagrados en algún punto. Arsenal está, está, está persiguiendo objetivos, ¿no? Porque lo de Rafinha era también un jugador totalmente adaptado a Premier, mucha experiencia sí, sí, sí. Eh, ya en Inglaterra. Lo de Lisandro, un jugador que ya estaba para dar el salto a un club grande. Eh, a ver, Arsenal se movió en el mercado con objetivos importantes. En ese sentido, está eh, bien. Eh, se, se genera un poco esta brecha de lo que tenés para ofrecer como club o no, pero, pero ha fichado jugadores importantes. ¿no? Lo de Gabriel Jesús, lo de Sinchenko es buenísimo. El, el regreso de Saliva también. Eh, que, 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 como decía Mati, si hubiera sido un fichaje del mercado de por sí hubiera, hubiera sido una bomba. O sea, sí, la verdad era, eh, era, era importante. 
A ver, eh, mensajes ahí. Nos dice Juan David Castillo. Buenas, muchachos. ¿Vieron la entrevista que salió de Edu? Sí, estuvimos hablando bastante ahí eh, en el programa. Dice, ¿qué opinan de sus comentarios refiriendo a Emery, Gabriel Jesús, Arteta y demás? Bueno, hablamos un poco de todas las palabras de Edu. Fuimos ahí dándole, dándole también a, a, a un poco de las declaraciones. La realidad es que, que yo creo que que quedó un poco que, que hizo de vocero de lo que ya estamos viendo un poco en la dinámica. Eh, todo, todas sus declaraciones tienen bastante sentido con, lo, con, con, con cómo actúa Arsenal, ¿no? En el mercado y cómo, cómo la, el área deportiva hoy está conformada y cuál es el objetivo y cuáles son los, lo, lo, las visiones, ¿no? Más a futuro y, y a corto y a largo plazo y demás. Yo creo que un poco eso es lo que, lo que Du manifestó. Así que, eh, bien. Hemos ahí cerrado entonces un, un, una tanda de preguntas bastante interesante eh, y, y hablando un poco de todo, Arsenal venció a Chelsea y ahora va a enfrentar eh, en su próximo amistoso al Sevilla, eh, partido que se va a jugar este sábado en el Emirates porque es nuestra famosa Emirates Cup, así que Arsenal va a jugar de local. Sí, va a la, ser la, el... claro, ¿te acuerdas que en su momento eran cuatro equipos que jugaban? Sí. Sí, bueno, ahora es un partido solo como es. Ahora es un partido solo como si fuera el John Gamper en Barcelona. Así que sí, jugamos el sábado contra Sevilla, ocho y media de la mañana en Argentina, tempranito. tempranito. No me quiero ni imaginar en Centroamérica o en otros países. Van a tener que seguir de largo, muchachos, para, para verlo. Y después, sí. bueno, ya estamos ahí nomás. Viernes 5 de agosto, 4 de la tarde de Argentina, debutamos, abrimos la Premier contra Crystal Palace. Sí, sí, sí. No queda nada. Queda... Eh una semana que tenemos, va, esta semana con el, con el amistoso con Sevilla en el sábado y la próxima semana ya va a ser la semana previa y Arsenal abre la Premier League o sea, primer partido de la Premier de, de la próxima temporada es Arsenal el viernes, ¿no? Sí, Juega con Crystal Palace, eh, como bien dijo Debo, así que no queda nada para el inicio de la temporada y un Arsenal que llega, la verdad que, que muy bien plantado eh, lo leímos en los comentarios, acá en el chat con todos los que, los que también participaron, que les agradecemos. Eh, un poco la tónica es esa, estamos con muchas ganas de ver al equipo competir y de que arranquen la, la temporada para ver si podemos eh, realmente eh, capitalizar todo, todo, todas estas buenas sensaciones que estamos generando, el buen funcionamiento del equipo, si finalmente logramos eh, tener eh, una temporada en la que Arsenal regrese a la elite eh, del fútbol europeo, se clasifica a la Champions, ya sea ganando la Europa League o, o, o terminando entre los cuatro primeros en la Premier. Hay, hay potencial, hay material. La verdad que, que, que con el trabajo que hizo la temporada pasada, todo el trabajo que se viene haciendo el ciclo de Arteta, ¿no? pero con, con, el, con, con cómo progresó el equipo la temporada pasada y con, con las nuevas incorporaciones, se nota que pueden, digamos, este, eh, potenciar todo lo bueno que se estaba haciendo, así que Estamos, estamos ansiosos, ansiosos por ver si, si Arsenal finalmente sí. da, da ese saltito. Totalmente, sí, sí. Y más allá de todo eso, estén atentos porque, bueno, vamos a comunicar seguramente por nuestras redes el tema del documental de Alor Nafin, a ver si lo podemos llegar a ver en vivo por Twitch. Y si tenemos tiempo y si tenemos suerte, se viene el programa especial con Torto también. El tema de finanzas, que estaría bueno sí. hacerlo antes de que comience la temporada para ver dónde estamos parados, para contextualizar un poco por qué Arsenal fue el equipo que más gastó la temporada pasada en Premier y por qué somos el equipo que más gastó en Europa. O sea, es una... Todavía me siento raro diciéndolo porque no lo puedo creer. Pero bueno, es, es tal cual así. Así que son dos cuestiones importantes que, que van más allá de la temporada que comienza y que tenemos ganas de repasar con, con todos ustedes acá. Sí, sí. Bueno, gracias a todos los que se sumaron, como decía Muchas recién, en el chat gracias. y toda la gente que, que dejó comentario. Eh, nada. Se suscriben en YouTube, eh, suscríbanse al canal de Twitch también, 
Te digo que en un momento, cuando arrancó la transmisión en Twitch, estábamos 70 personas a la par, ¿eh? al principio. Me, me, me sí, gustó mucho. Sí, sí, gracias. Estamos, ¿eh? Lunes a la verdad, sí, agradecidos. Sí, sí. Sabemos que es un horario difícil para algunos que se quieren sumar. Por eso también damos la posibilidad de comentar en, sí, sí. en Twitter y demás. Y, y, y subimos los episodios a YouTube para que se puedan ver completos. Eh, pero estamos ahí, persiguiendo unos objetivos ahí en Twitch y tratando de hacer crecer al canal de Twitch también. Así que, esto del, del documental puede sumar y estamos también preparando cosas importantes para, para en la temporada poder compartir eh, este espacio y, y seguir creciendo ¿no? como proyecto también nosotros, creciendo a la par del equipo, ojalá, ¿no? que el equipo pueda seguir progresando, que se pueda eh, el Arsenal volver a instalarse en la elite europea y nosotros también ahí eh, crecer en, 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 base, en base a eso. Eh, compren el libro. Compren libro, aprovechen, sí. compren libro. El otro día el día del amigo había un descuento, así que, así que no sé. A veces cuando están esas cosas trato de, de publicar en mis redes, así que estén atentos porque si alguno lo quiere adquirir está bueno. Eh, y, bueno, ya, como decimos, estamos a nada al comienzo de una temporada. Muy contentos de, de, lógicamente, arrancar otra temporada con este proyecto que ya lleva varias. Entusiasmado, que es importante. Sí. No es un Muy entusiasmado, muy entusiasmado. Bueno, Debo, eh, gracias. Nos vemos ahí en la, en la semana que viene. Dale, dale, abrazo para vos, abrazo para toda la gente, muchas gracias como siempre por estar ahí, los que se quieren seguir suscribiendo en YouTube, que ya superamos los mil suscriptores, estamos muy contentos, sí. dejando comentarios, likes, valorándonos en Spotify, siguiéndonos acá en Twitch y bueno, que estén atentos a las novedades porque seguramente tengamos programas especiales por fuera de, del clásico podcast, eh, tenemos todavía mucho para comentar, como decimos con el documental y con el tema finanzas, que sé que hay mucha gente que lo está esperando. Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos, un abrazo a Mati, a Seba, a Torto y aguante el Arsenal. <risa> ha pasado Mati Tercil que estuvo y nos tuvo que dejar, le mandamos un abrazo. Pasó Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Duben y bueno, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.